0: meu Pessoal, note breaking news aqui, plantão MBL aqui, aconteceu uma bomba e é por isso que nós estamos hoje aqui no canal principal do MBL, você que não conhece o canal do MBL News, convido que se inscreva, youtube.com.br mblivrenews, onde fazemos um giro diário de notícias de segunda a sexta, às 10 horas da manhã. Sem mais delongas, vamos, vamos aqui apresentar as pessoas, porque nós temos muitas bombas para comentar. Temos aqui, como sempre, a presença do ilustríssimo, do inteligentíssimo, do maravilhoso Israel Russo, diretor de jornalismo do MBL News e professor de filosofia. Tudo bom, Russo? Como você está, cara?
1: Bom dia, bom dia, Renan, bom dia, Merreiro, bom dia, espectadores... Eu estou muito bem porque eu sei que hoje tudo vai ser colocado no seu devido lugar.
0: <risos> e é claro, temos também aqui o, o, o Titã que derruba presidentes, o de Serzil da Vida Madalena, esses que vocês já estão tão acostumados a ver nesse canal aqui, né o chefe da bagaça toda, Renan Santos, bom dia Renan,
2: e aí, estamos felizes hoje ou estamos preocupados? Ah, eu tô muito triste, tô mal, tô mal, acordei mal hoje, acordei quê? Pegaram o Queiroz, porque é o seguinte, né? É, sabe aquele clima de 7x1? Você lembra que quando o Davi Luiz começou a ficar balançando a cabeça dele ali, ele não sabia, ele olhava o de <risos> cima. Quantos gols já foram? Foi três ou quatro? Não sei. É, é, é o Minion hoje. O Minion. Como é que é? Ontem eu tava preocupado que eu ia preso. Agora pegaram o Queiroz. E mais. O cara não aguenta mais tomar é, gol, né? Não aguenta, é muito gol. Ele já, assim, a a rede já até furou atrás, ele já não sabe o que fazer. Situação horrorosa pra eles, e eu tô muito tô muito triste, tá? Eu tô triste pelo Alan dos Santos, eu tô triste pelo Carluxo, pessoas que eu guardo muito respeito, e que eu torço pra que tudo de melhor aconteça pra eles. Sabem que eles contam com minhas orações.
0: Olha, a coisa que mais vai fazer falta quando esse governo cair, sem ironia, que mais eu vou sentir falta é o Alan dos Santos. Porque assim, é. ele vai continuar fazendo as coisas dele, tá, mas não vai ser a mesma coisa, entendeu? E eu, acho, eu adoro ver o Terça Livre e ver as, as baboseiras dele, eu acho que eu vou fazer muita falta, cara. Mas enfim, pessoal, vamos lá. O que, que aconteceu? Vocês já viram o título aí. Oh, é, tá tendo um barulhinho de fundo aí, eu acho que é no do Renan. Oh, Renan, se puder resolver aí, eu vou montar enquanto você não está falando agora. Perfeito, melhorou. O uh, que, que aconteceu agora? Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, finalmente respondeu aquela dúvida que, que a esquerda tanto falava. né? Onde está Queiroz? A gente descobriu onde o Queiroz estava e agora vamos saber onde ele estará também, né? Ele estava na casa do advogado dele e agora estará preso. Mas vamos começar, vamos começar do começo aqui, né? Fabrício Queiroz, ex-assessor de Fábio Bolsonaro, é preso em Atibaia, São Paulo. Eu vou ler a notícia aqui, tá? Para o pessoal se informar muito bem e a gente vai comentar, a gente vai falar o que, que isso representa para o governo Bolsonaro, tá? O que, que isso significa? É, se, quais as reais chances dele cair? É, enfim, com o ferrado o Bolsonaro está agora mesmo, certo? Vamos lá. Fabrício Queiroz, ex-assessor e ex-motorista do senador Flávio Bolsonaro, foi preso em Atibaia, interior de São Paulo, na manhã dessa quinta-feira. O mandado foi expedido pela Justiça do Rio de Janeiro num desdobramento da investigação que é apura esquema de rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, na Alerge. No esquema, segundo a investigação, funcionários de Flávio, né, o então deputado estadual, devolviam parte do salário e o esquema de dinheiro era lavado por uma loja de chocolate e investimentos imóveis, aquela história que vocês já conhecem, como é feito rachadinha, como acontece tanto, né, uh, Queiroz estava em um imóvel de Frederic Wassef, advogado da família Bolsonaro, uh, 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 desde quando o advogado pode ficar escondendo o cliente assim, é né? esquisito, né, e mais, vamos lá. É, que na quarta-feira estava no Palácio do Planalto na cerimônia da posse dos ministro, do, do ministro das Comunicações. Ai, que vergonha, hein? Em Brasília, nessa manhã, o presidente deixou o Palácio da Alvorada, residência oficial, em um comboio em alta velocidade e não parou para falar com apoiadores como faz há meses. <risos> Se fudeu! Mentira, vai, vamos lá. Até as nove da manhã, o eu não tinha conseguido uh, contato com a defesa de Queiroz. Após ser preso, o ex-assessor passou pelo Instituto Médico Legal e foi levado para o Departamento de Homicídios e Proteção a pessoa, uh, da Polícia Civil. De lá será levado para o Rio e blá blá blá. Uh, em 2019, isso, isso aqui, é, agora falando sério, gente, isso aqui é muito grave. Em setembro de 2019, o ACF disse ao programa em Foco que não sabia o paradeiro de Queiroz e que não era advogado dele. Um caseiro do imóvel disse à polícia, entretanto, que o ex-assessor estava lá há um ano. Complicado. Né? Uh, segundo o um delegado que participou da operação, foi preciso arrombar o portão e a porta da casa onde Queiroz estava. Ele não resistiu e só disse que estava muito doente. O Ministério Público do Rio de Janeiro pediu a prisão de Queiroz porque o ex-assessor de Flávio Bolsonaro continuava cometendo crimes e estava fugindo e interferindo na coleta de provas. A justiça autorizou também a prisão da mulher de Queiroz, M M Márcia Oliveira de Aguiar. Aqui não tá falando, foi o que eu ouvi na CNN pelo menos, tá? A mulher do Flávio Queiroz está foragida. Ela está foragida da justiça, ninguém sabe onde ela está, tá? No Rio, a Polícia Civil também fez busca na casa de Alessandra Esteves Martins, que faz parte da equipe de apoio do senador Flávio Bolsonaro no Rio de Janeiro. Então Tem mais gente aí envolvida. Segundo as investigações, Alessandra repassou cerca de 19 mil a Queiroz. Né? Vamos, lembrar, vamos lembrar que... É, é... Enfim, o, o, a denúncia do Paulo Marinho tá foi justamente qual. Por que, que isso pode ser grave para o governo Bolsonaro? Tem gente aí que pode estar se perguntando, ah, mas isso aí desrespeita o Queiroz. Isso aí não tem nada a ver com o Bolsonaro, né? A, 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 aliás, é o Flávio Bolsonaro e não o, o Jair Bolsonaro, né? Ah, denúncia do Paulo Marinho, meus queridos. Denúncia do Paulo Marinho tem, tem envolvimento direto aí com o presidente da República Jair Bolsonaro. Ele falou né, o, o seguinte, a, 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 a Polícia Federal foi no gabinete do Flávio Bolsonaro e disse que o Queiroz estava sendo investigado, e que se eles quisessem que o Bolsonaro fosse eleito, era melhor demitir o Queiroz. E assim Flávio o fez. E não só isso, piora, né? A Polícia Federal também teria uh, suspendido as investigações para beneficiar a campanha de Jair Bolsonaro. Então, ou seja, é, é, o envolvimento, se não tivesse um envolvimento grande aí é, é, e que pudesse atingir o presidente de certa forma, a Polícia Federal não tinha dado essa dica, a Polícia Federal não tinha suspendido as investigações. Né? Vamos lá, eu vou começar aqui então, com o, vamos começar com o Renan Santos, ele deve tá louco para falar, ele deve estar tá, é, segurando os, os demônios para soltar aí agora, certo? Renan Santos, é, o que que, como é que isso afeta diretamente aí o Bolsonaro, o que, que pode representar, né? é, o que, que você acha dessa história toda, cara? Manda bala aí.
2: Olha, é, o inferno astral da família Bolsonaro, ele tá rolando, isso primeiro, eu, eu primeiro mando um recado pra vocês que seguem a gente aqui no canal, homens de pouca fé, né? gente que eventualmente não viveu, não participou do impeachment da Dilma Rousseff, e não entende que todo o processo político histórico, ele necessariamente se dá em ondas, Você tem picos de atenção, aí momentos de queda, os vales e picos e vales, e as pessoas acham assim, ah, o Bolsonaro começou em mal, agora ele vai cair, é como se fosse uma reta só, de, de cadê? Não. Você tem a coisa esquenta, a esfria, a quente esfria. E a única coisa que você tem quando você é um bom analista político, você tem que saber prever a, os fatos vindouros, fatos políticos, fatos jurídicos, que no fundo são fatos políticos também, e com base neles você vai construir um cenário onde você vai perceber que essas ondas, elas vão se intensificar em tendência de subida ou em tendência de queda. O que eu quero dizer é o seguinte, um cara que tinha contratado a pica do Queiroz com todos os dobramentos que isso tem a ver, com o envolvimento direto na família, com a Michec, né a Micheque Bolsonaro, tudo isso aí é uma pica contratada enorme que vai dar um horizonte de treta pro Bolsonaro enorme para os próximos meses e anos.
0: Opa, então... opa, opa, peraí, desculpa Renan, oh, o Flávio se pronunciou, quer terminar a sua fala? Quer que opa, eu leia não, não, o... não, por favor, por favor, posso ler? Falou. Vamos lá, é... encaro com tranquilidade os acontecimentos de hoje, a verdade prevalecerá, mais uma peça foi movimentada no tabuleiro para atacar Bolsonaro, em 16 anos como deputado no Rio, nunca houve uma vírgula contra mim, bastou o presidente Bolsonaro se eleger para mudar tudo, o jogo é bruto. Então, é, é, é aquela narrativa petista de sempre, de falar que é a perseguição e tal. Tá. Por favor, Renan, pode continuar.
2: O, o, então, o que acontece? Ah, tem toda uma sequência de fatos desabonadores pro Bolsonaro que já estão acontecendo e que vão se avolumar e não adianta a gente fingir que não vai acontecer, porque vai. Né? Então, o inquérito das fake news, gostemos ou não, ilegal ou não, ele vai abrir conta, ele vai abrir grana, transferências de dinheiros entre deputados e o próprio turma do Bolsonaro, eventual caixador de campanha, vai abrir como funciona a rede de divulgação de notícias falsas, como opera essa turma, isso vai ficar claro, vai pegar filho, vai, vai pegar familiar, vai. Ah, o questão do, do Queiroz vai mexer com o patrimônio da família, vai. Os Bolsonaro vão ficar pelados e expostos em praça pública. E obviamente que isso vai ter implicações políticas e vai ter implicações na opinião pública que vão enfraquecer mais ainda o Bolsonaro e ele vai ficando numa situação horrorosa a prisão do Queiroz é terrível pra ele é né? porque a primeira coisa que vocês estão assistindo tem que entender é o Queiroz estava escondido numa casa de um advogado que atende a família o Vassef não atende só o Flávio não ele, atende, ele é o um advogado assim, estratégico da família e é lobista no STF sempre foi lobista eu já estive na casa desse, desse advogado do Bolsonaro é, uma, é um escroque, é uma figura esquisitíssima Tá, uma figura das mais estranhas. E desde o começo do ano de 2018, na casa dele frequentavam assessores do Bolsonaro. Ficava um monte de assessor do Bolsonaro camuflado frequentando a casa desse Vacef. Esse cara tem boi na linha. Então, esse cara opera coisas da família dos Bolsonaro há muito tempo. Tanto que é um homem de confiança da família, e tanto que eles deram a ele a incumbência de guardar e esconder o Queiroz. Né? Esse cara, o Vassef, quem assiste a CNN, sabe que mês passado, por diversas vezes, ele foi defender os Bolsonaro na imprensa. Ele estava defendendo os Bolsonaro na briga com o Moro. E quem ia, na, na, tanto na Jovem Pan quanto na CNN, falar e vocalizar a defesa do governo era ele. Então que diabo que o advogado que atua pro presidente da república tá escondendo o foragido da justiça? Um cara envolvido num escândalo de rachadinha. Oh, tá nítido que a família Bolsonaro protege ele, esconde ele, que ele tá sob a tutela da família Bolsonaro, o Queiroz, no caso, estava, né? Que agora ele tá sob a tutela da, da polícia. E que ele não vai poder, é, a família Bolsonaro cada vez menos vai poder fingir que o Queiroz não é o grande problema, a grande bomba que, que pode explodir e levar os sonhos vãos de poder deles. Segunda coisa que a gente tem que trazer à tona aí é foi uma operação tocada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro e pela Polícia Civil de São Paulo, tá? Não tem PF. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o Bolsonaro não vai poder falar que ele tá sendo alvo de uma grande perseguição. Tem nada. É a Polícia Civil de São Paulo, o Ministério Público do Rio de Janeiro são órgãos diferentes, de estados diferentes, que operaram em conjunto agora pra pegar esse cara e tal. Então, aí, quando vem a coisa da PF, ah, o PF tá... Não vai dar. O, o aparato burocrático do Estado brasileiro repressor está atuando, como tem que atuar, de forma independente, são entes independentes, então não adianta o Bolsonaro vir com o Chororô agora, Chororô não vai caber, então ó, ferrado, é mais um gol que eles tomaram agora, e aí isso vai ter implicações políticas, assim, das mais diversas, né? e aí a gente vai poder tratar aí no programa, Eu passo a bola aí pra vocês.
0: Muito bom, muito bom, como sempre, é... Russo, antes de passar para você, cara, quero lembrar as pessoas aqui que isso aqui aparentemente não saiu a decisão, eu, eu pelo menos não tive acesso ainda, é uma prisão preventiva, tá? Quem acompanha lá o... o o canal do MBL News, de manhã que a gente faz, já está acostumado que eu sempre trago aqui para vocês as condições da prisão preventiva, para vocês entenderem por que exatamente está sendo preso, tá? Ó, o MP entendeu, o Ministério Público entendeu que tem indícios de continuidade de crimes, ou seja, Queiroz supostamente ainda estaria uh, cometendo crimes, risco de fuga e interferência de provas, tá? Ele ticou, basicamente, quase todos os pré-requisitos para você uh, sofrer uma prisão preventiva, cara. Artigo 312 do Código de Processo Penal, CPP. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública e da ordem econômica, ou seja, para evitar que a pessoa cometa mais crimes, por conveniência da instrução criminal, ou seja, para evitar que haja aí uma, uma interferência né, no, 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 na persecução estatal né, que está sendo realizada, é, ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou seja, evitar risco de fuga. Tá? O Queiroz conseguiu ticar os três aqui, né, segundo o Ministério Público. Vamos lá. Israel Russo. Você, você agora tem a palavra. É,
1: cara, muito bom. Muito bom, eu acho, eu acho isso maravilhoso, eu acho maravilhoso, porque até ontem nós estávamos nós vendo um teatrinho sendo formado ali na base do Bolsonaro, então eu não estava acreditando muito, sabe? Eles estavam lá, ah, eu não, eu não acredito mais que o Bolsonaro está fazendo isso, eu defendi ele no acordão, eu defendi ele nisso, naquilo, enquanto tinha uma outra parte da base falando ao contrário, né? E no, no final, os dois discursos convergiam pelas mesmas coisas. Nós precisamos apoiar Jair Bolsonaro. E agora, toda essa base está em silêncio. Em completo silêncio, porque eles não têm o que falar. Eles precisam fechar a máquina, e lá, produzir uma narrativa e depois lançar. A única pessoa que eu vejo que está se pronunciando agora é o Rodrigo Cocô, que está falando do MBL. Né? O Queiroz é preso e ele fala do MBL. Né? Eu, eu já disse ontem lá no Twitter que ele é o maior marqueteiro que tem do MBL. Ele já estava já tava dizendo agora cedo o que já estava passando pano lá na, na Jovem Pan, não? Porque isso é uma prática comum na, na, nas assembleias legislativas, e nós, nós não devemos considerar isso como um crime grave, tem gente que faz muito pior, e o PT, hein? E o, e o PSDB, e o Aeste, e, e os respiradores lá do, do Dória. Então. Nós vemos a, a, o caráter desses, desses pilantras, desses canalhas que se dizem conservadores, que se dizem é, patriotas, então nesse nesse navio aí afundando. Uma coisa muito importante da gente saber agora é que o Queiroz é só o começo. Né? A, a mulher dele está foragida, está sendo investigada também. Tem assessora do gabinete do Flávio Bolsonaro que está sendo investigada, que estão tão atrás dela também. Tá? E se tem assessora do Flávio, está sendo investigado, tem aquele problema que eu já trouxe nos cafés lá do, do canal do MBL News, o PSL passou 500 mil para o escritório dessa assessora que está sendo investigado agora também, tá, o PSL, do fundo do PSL, o Flávio Bolsonaro destinou para o escritório do, do Vitor lá e da Mariana, o Vitor já não é do, do gabinete porque não conseguiu colocar ele lá, mas estão atrás dele também. Então, o, esse, esses bostinhas, igual o Rodrigo Constantino, que fala que é coisa comum, rachadinha, esses delitos pequenininhos, como diz o Olavo de Carvalho, é muito maior do que vocês pensam, tá? É muito maior. Tem coisa que, né, o, o pacto ali do, do Flávio Bolsonaro com a indústria do sabão, por exemplo, aquilo é maravilhoso, porque ele tentou a, a abrir outro lugarzinho ali para ele lavar dinheiro, é, arrumou um terreno baldio para fazer a indústria, e os caras falaram, não, não, você não vai lavar dinheiro aqui não, né, nessa, nessa, nessa holding aqui você não vai fazer isso não. E tá lá, o terreno baldio até hoje, não tem, não tem nada construído lá. Então, o esquema de, de rachadinha, que era, era uma coisinha ali da Leste é muito maior do que a gente pensa. Eu já tô dizendo isso há muito tempo, é muito maior, e as coisas vão aparecer, e hoje o dia promete, tá, daqui a pouco nós veremos o Moro falando, e também daqui a pouco é, o MBL News vai soltar uma coisa que vai enterrar a última pá de cal aí.
0: A é. gente fala no, no, outro, no, outro, no outro canal que o russo sempre dá o furo, viu, Renan? E é, é, é tiro e queda, cara, é toda vez, entendeu? O cara dá o furo, meu, todo dia, todo é impressionante, dia. é muito bom. É, eu só quero colocar uma informação aqui, Renan, antes de você fazer o seu comentário, tá? O escritório dos Bolsonaro também sofreu busca e apreensão, Tá? Você vê, né? Quanto mais mexe na merda, mais ela fede. É, segundo o Globo, também há mandados de busca e apreensão em execução em vários endereços do Rio. Vamos lá. Um deles é a casa em Bento Ribeiro, subúrbio do Rio, que funciona como escritório político da família Bolsonaro. Renan, por favor. O,
2: o, o Russo trouxe uns elementos aí é, interessantes é, sobre essa questão da rachadinha, porque, pessoal... A merda é muito profunda e a merda vai pra campos aí nunca dantes navegados, porque é o seguinte: ah, o Constantino, né? Coitado, esse, esse aliás, que, que situação deplorável, mas ele tá querendo diminuir. Não, não a rachadinha dele é menor porque é do PT, não sei o quê. Aí, de fato, os números ali eram menores, o pessoal lá trabalha, opera muito. Mas tem um detalhe que a turma do Bolsonaro tem, que o PT não tem, que é a ligação com a milícia. Eventualmente, gente fala, ah, mas deve ter ligação com o tráfico. Então, que pegue ali, tá? Cara, jamais vou passar por o PT. Mas o Bolsonaro tinha ligação com a milícia e vazou uma informação até agora, é, que tem que ser apurada, que o Ministério Público do Rio de Janeiro estava, a linha de investigação deles estava conduzindo para, o seguinte, para a seguinte sequência. O Queiroz coletava esse dinheiro. O Adriano, que morreu, vamos lembrar, morreu o Adriano ele operava esse dinheiro com milícias através de imóveis que as milícias compravam. As milícias, elas tomam o terreno dos outros, constroem imóveis irregulares sem licença lá e ganham dinheiro com aluguel e tal. E esse dinheiro era lavado através disso, rendia através disso e o Flávio Bolsonaro tirava rendimentos dessas operações com a milícia. Ou seja, ele extraía capital de dentro do gabinete de forma milícia, operava com uma quadrilha e recebia dividendos. Em sendo verdade isso e nada nos leva a crer que não, esse tipo de operação não ocorria, é, porque o, o, todos os agentes da milícia estavam já, inclusive, lotados no gabinete do Flávio e atuavam ali, o que nós temos é uma operação hipercriminosa, complexa, e que envolve necessariamente crimes que vão de suborno, ameaça, extorsão, morte, assassinato, que é assim que as milícias operam a tomada de terrenos, ameaça sobre proprietários, é assim como esses caras operam. Aí o Flávio Bolso, a família Bolsonaro, para não ficar preso o Flávio, operava um esquema criminoso muito do baixo. E aí o, o Constantino não vai poder ficar passando pano. Né? Eu vi o Augusto Nunes, novamente, é, repito, eu adoro a Jovem Pan. Eu discordo desses comentaristas. Eu ouvi o Augusto Nunes falando, não, porque isso acontece com todos os gabinetes. Não seja leviano, Augusto Nunes. Não acontece em todos os gabinetes, me mesmo, mesmo. Não acontece nem metade dos gabinetes do Brasil, porque se for começar a contar gabinete de vereador no interior, o cara tem um ou dois assessores. Não consegue, ele não tem nem capacidade fática de fazer uma rachadinha dentro do gabinete dele. Uma parte dos gabinetes dentro das câmaras ali são minúsculos, tá? Ó, a CNN tá com imagem aí da, da, da casa da do, que era... ô, do... Ô, do ô Renan... É...
0: O, o pessoal recicla tanto o argumento petista que até aquele negócio de né, todo mundo faz pedalada fiscal, não sei o quê, eles, eles copiam igual, né, cara? E eu, acho isso, eu acho isso bizarro, Ô, cara.
3: Não demonstrou resistência. Que na só só uma lenda aí, eu,
1: se, se for está comprovada está essa ligação mais, com as milícias aí de construção, não, é a Muzema, de, tá? A,
0: a Muzema da... lá que
1: teve prédio que desabou e morreu gente. Sim. É, pode oh, colocar, oh, 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 Não, a
4: gente deixa, deixa eu continua andando. acompanhando imagens do interior dessa casa, em que o delegado narrou para a gente, inclusive, né, Carol, que é um, uma espécie de um sítio, é um quintal bastante grande,
0: que tem uma casa relativamente pequena, em que estava Fabrício Queiroz dormindo no momento em que a polícia Foi essa que você entrou visitou, na era? casa. E vamos lembrar, Frederico Boassef, ele Não. faz parte da defesa Não. de Flávio Bolsonaro há cerca de um ano. Nesse momento, a gente tem informações da casa dele em Brasília. A Tainá Farfã está por lá e também traz detalhes para a gente da movimentação, né, Tainá? Bom dia.
2: Exato. Bom, Volta.
0: é, voltamos aqui. O que aconteceu? Ah, ela, ela tirou, tá. É, pessoal, então é isso. Ah, Flávio Queiroz está preso, lá, é, ele ficou na casa do advogado Bolsonaro, isso é muito grave. O Renan estava falando um pouco sobre a ligação com a milícia. É, é, é complicado, né, cara? São tantas coincidências, tantas. Você tem um monte de miliciano, de amigo de miliciano, é, trabalhando em gabinete de vários dos Bolsonaro, não apenas o Flávio, né? Do Jair, do, de, de todos. Você tem o filho do, do, do Jair Bolsonaro lá, o. Como é que ele fala? É, o 04. Esse jeito de. de boçal de falar do próprio filho, né, namorando a, a, a filha de miliciano, Adriano da Nóbrega recebendo condecoração, mais alta condecoração lá da, da, da Polícia militar do Rio de Janeiro, né? o Flávio Bolsonaro visitava na cadeia o Adriano da Nóbrega, que morreu em, em, em operação é, policial, né, até falavam na época, será que não foi uma queima de arquivo tal, então assim, o envolvimento dessas pessoas com milícia é grave, e o Queiroz, eu, eu, eu quero saber se vai ter alguma delação premiada, se vai ter algum acordo e tal, porque o Queiroz sabe de muita coisa. O Queiroz era o cara que chefiava o, o esquema de milícia dentro do gabinete do, do Flávio Bolsonaro. Não estou eximindo, óbvio que não estou eximindo a responsabilidade do Flávio, né? Do Jair não, do Flávio, é, dizendo que ele não sabia, né mas ele era o, o, o 02, vamos dizer assim, né? para usar o jargão desses criminosos, né? ele era o 02 ali no esquema de rachadinha. Então o que eu mais estou ansioso para ver. Não é ele sendo preso, não, 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 não. é o depoimento dele e se vai ter alguma coisa de delação premiada e o que ele pode entregar. Vocês concordam com isso? Vocês acham que ele ainda pode entregar muita coisa ou, ou ou tô errado, vai acabar por aí? Acho que não, né? Acho que ele vai entregar pro, pra jaula dos leões os caras, né? Cara?
2: O, 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 depende, depende. O Queiroz, já, já houve papos do Queiroz fazer delação premiada assim. Uhum. Tá. É, o que tudo que o Queiroz não quer é ser abandonado, tipo assim, eu operei entendeu? o entendeu, Bolsonaro, eu operei 15 anos, tô aí há, há, há uma década e meia fazendo operação no gabinete de vocês, vocês não vão me largar a própria sorte não, vocês vão ter que me proteger eu não vou ficar aí, não vou puxar cana e vou me ferrar por conta de vocês e vocês não vão cuidar de mim, o Bolsonaro aparentemente tava cuidando, tava lá no escritório do advogado dele né, então o Bolsonaro tava lá cumprindo a parte dele, é, eu acho eu tenho a achar que bandido tem um código de conduta aí, de lealdade mas, ah. tem, tem, cara, tem Basta não, ver tem, o tem assim, Petista não, não dela delata petista
0: Mas quando o cara tá lá na cadeia Não tem mais opção, não tem, não tem como amiguinho ajudar O cara vai fazer o que? Depende,
2: o cara pode ah. segurar a boca dele O cara pode segurar a boca dele é, Assim, é, é, o, o, isso significa que o Queiroz vai segurar a boca dele? Não Tem um, um ponto que eu Deixa eu molhar o bico O, o, o Queiroz, por um lado então, assim Existe essa ética Pode ser que ele cumpra essa época e, em tese, o Bolsonaro estava cumprindo. Do outro lado, o Bolsonaro é, é um cara que ele, ele tá cagando para os aliados dele. O Bolsonaro é o cara que fez o que fez com o Bebiano, fez o que fez com o Santos Cruz. Ele fez o que tá fazendo com o Weintraub. Weintraub, né? O Bolsonaro larga os aliados pelo caminho e ele tá cagando. Se o aliado puder morrer e ele puder sobreviver, ele faz isso. O Bolsonaro é assim. O Bolsonaro não tem senso de time, nada. O Bolsonaro é um vagabundo. Então, o Queiroz deve saber com quem está lidando e o, Bo... o Queiroz vai tomar uma decisão que beneficie ele, tendo em vista a postura que o Bolsonaro toma ou não toma com ele. Conhecendo a natureza do Bolsonaro, é capaz do Queiroz delatar a família para se salvar se ele perceber que ele vai se ferrar sozinho nessa história e não vai ser protegido. E isto isso pode acontecer. Ou é da natureza do Bolsonaro ser canalha nesse ponto. É bem da natureza. Porque o Queiroz vai se ferrar, a filha dele vai se ferrar. Família... o Queiroz tá... A bucha está muito grande pro Queiroz. A mulher dele já se ferrou, né, como ele falou? Exato. A bucha tá muito grande. Sim. Né? Ele não vai carregar Sim. essa cruz sozinho, enquanto a família Bolsonaro vai ficar dando risada e curtindo a vida. É, ele não vai. É, e olha só, é muita gente. É importante a gente estar tá falando do 7x1, Merreiro. É, é muita gente se ferrando pro Bolsonaro ficar de pé. É Alan dos Santos se ferrando. É o Olavo de Carvalho processado, são os youtubers perdendo as coisas, é empresário que agora tá sendo investigado, no um sigilo que... É, é muita gente se ferrando. E o Bolsonaro, se ele não olhar por todos eles, eles vão cair por cada um por si. E se for por cada um por si, todos se ferram. A situação do Bolsonaro é terrível. E aí eu volto a mandar mensagem aqui para todo mundo aqui que nos segue, que tava tristinho, de muxoxo. Meu irmão, política é isso. Se você tá numa fase aí, não é condicionado com o Bolsonaro, tô desanimado... Você não pode ser um bosta. Você tem que ter força, ânimo, porque o cenário é terrível pra esse vagabundo.
0: As pessoas esquecem, Renan, quantas vezes já tinha acabado pra Dilma, né? Quantas vezes falou, pi, agora já era. E demorou, né? Não é uma coisa que acontece do dia pra noite, né, cara? Eu diria que do, com o Bolsonaro tá acontecendo até rápido as coisas, né? É o que eu sempre falo, né? Você pega o PT, por exemplo, eles eram criminosos, né? Muito, muito mais inteligentes que o Bolsonaro. Seguraram lá o esquema de, de, de crimes deles durante 13 anos. O Bolsonaro é tão além além dele ser criminoso, além ele ser um psicopata, ele é incompetente, porque não conseguiu segurar nem por dois, né? Agora, esse negócio do, do Queiroz aí, cara, eu meu, meu, meu temor é que role aí um suicídio na prisão, né? Assim, isso é uma coisa que acontece muito quando tem gente... ah Nossa, de repente, naquele segundo o guarda não tava olhando e aí ele se matou. Olha que coisa. Justo aquele cara que tinha tanta gente pra, pra, pra entregar. Sei lá, né? Russo, você tava, você tava querendo falar aí.
1: É, uma coisa... Não, uma coisa muito importante é que essa prisão foi muito bem sucedida porque o Queiroz tá vivo, né? Não foi igual o do Adriano, que tinha muita coisa pra falar também e o cara foi morto. Agora, como o Renan estava falando, eu acho que é muito importante isso. A filha do Queiroz estava no gabinete do, do Jair Bolsonaro até o final de 2018. Então, provavelmente, uma hora vai chegar nela. Está chegando na mulher do Queiroz, vai chegar na filha, vai envolver a família do Queiroz. E isso pode ser um fator é, essencial para fazer com que ele delete, com que ele, com que ele fale, com que ele abre a boca e entregue os outros. E, e aí, se isso acontecer, meu amigo... Acabou pro Jair Bolsonaro, mas nós vimos agora pelo menos que é, tivemos a resposta do It's Time, né, é, é, chegou a hora, tá na hora, tá na hora do Queiroz ser preso, né, ficou todo mundo lá de madrugada, Cara, falei, será que vai vir alguma coisa aí, será que, será que eu vou acordar com a PF amanhã, será que, vai, que o Renan vai ser preso, o que vai acontecer amanhã, vai ter golpe, e aí o Queiroz foi preso, teve operação na casa do Bala dos Santos, é, teve sigilo de deputado queb quebrado, então é, eu acho que é, é, era aquele fogo de palha, era blefe, era pastel de vento, e o Bolsonaro jogou as cartas que ele não tinha. É, é ficam lá ameaçando, vento, né? ameaçando, enquanto, enquanto, é, enquanto alguém que faz alguma coisa mesmo, igual o Alexandre, quando mandou os caras lá e não ficou avisando, falou, amanhã ah, a PF vai estar tá na casa do, do luan Santos, né? Todo mundo acordou surpre surpreso, uhum. todo mundo acordou su surpreso com o Queiroz na... Queiroz preso também, então, quem vai fazer alguma coisa não fica avisando.
0: Ô Russo, aqui, é nem você escolheu o título da live de hoje, né? Que eu achei, depois que. Primeiro eu falo assim: ah, eu não gosto desse negócio de acabou, acabou, acho bobo, né, cara? Mas assim, aí fez sentido quando você falou, eu falei, nossa, é verdade. Quando você explicou, eu falei, verdade, né? O próprio Bolsonaro, quando eu tava falando lá sobre as operações da Polícia Federal, eu, acabou, porra! Acabou aquele jeito dele, né? De nossa, como ele é machão, hoje saiu correndo. Que nem a cadelinha assustada. Saiu correndo dos apoiadores dele. Não consegue dar satisfação pro cara que é, que é apoiador incondicional dele. Você vê como ele tá. Saiu com o rabinho entre as pernas esse vagabundo. Mas antes tava lá. Acabou! Acabou! É, acabou. Acabou mesmo. Acabou para pro, pro, você agora, né? Ah, vamos lá. É... Acho que eu vou ler uns pimbas aqui. Acho que o pessoal tá querendo se comunicar. Eu, eu vou adiantar um pouco a leitura de pimbas, se vocês me permitem. É, porque a galera vai querer interagir um pouco mais com a gente, que hoje é uma coisa muito né, bombástica que está acontecendo aí. Vamos lá. Guilherme Azevedo mandou cinco reais. Muito obrigado. Guilherme disse, sorte suas que vocês saíram do barco antes e parabéns por derrubar o segundo presidente. Isso aqui não é sorte, meu filho. Isso aqui é, 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 é honestidade intelectual, entendeu? É caráter. É você ver um cara que começa a trair todas as pautas das quais ele, ele uh, uh, prometeu e fala, oh, peraí, peraí, isso aqui tá errado, e também nem diria de abandonar, o barco, sair do barco, porque o MBL nunca esteve nesse barco, já começa por aí, né, uh, uh, o MBL nunca apoiou o Bolsonaro, tipo, tamo junto com o Bolsonaro. Uh, uh, a gente entendeu sim que ele era uma alternativa menos pior, naquela época entendi, entendemos isso, que é uma alternativa menos pior do que um petista, né, uh, vamos lá, Flávio ah não, eu ia ler o tweet do Flávio Bolsonaro achando que era um pim, mano, eu falei, mas o Flávio Bolsonaro mandou um pim aqui, Atilo José mandou dois reais e disse, tá na hora da PF abrir uma sede em Atibaia Haha, <risos> é verdade é, José Cambeiro, novo membro, bem-vindo José, é, Maurício Silva mandou dois reais e disse, Atibaia a Chernobyl brasileira olha aí Uh, Diogo Rosanelli mandou 50 reais Muito obrigado, e disse, grande dia Me pergunto se o Tic Tac Ou o Tá Na Hora, já seria um Pressentimento do que viria a ocorrer Hashtag choragado Cinquentão para derrubarmos esse governo inútil Cara, tem tanto Tic Tac, tem tanto motivo pra esse governo Encerrar, você pega, puta, é reunião Ministerial do dia 22, que falam que não tinha nada Mas teve, e aí o, o a, a perda de apoio do Bolsonaro, que tá sendo completamente destruído. Você vê em todas as pesquisas, você vê o partido dele, a Aliança pelo Brasil, não juntou 14 mil votos, cara. 14 mil! Vocês sabem quantos, precisam, quantos votos precisam pra você formar um partido no Brasil? 500 mil! Isso aqui é uma vergonha, cara. O apoio dele acabou. Então, assim, é muito tic-tac. Esse, esse foi um deles, entendeu? Mas tem outros aí, você escolhe o que você quiser. Se quiser motivo pra derrubar o Bolsonaro, você, você, é, 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 é que nem um baralho, assim, você pega um e, e escolhe, entendeu? Uh, AGW mandou R$18,90 e disse Renan, obrigado por deixar o vídeo do News de ontem disponível para assistir até mais tarde, mandou um emoji de soquinho uh, vamos lá uh, João Pedro Maciel mandou cinco reais e disse tudo isso não fortalece tese de perseguição pelo establishment temos, não, temo ver uma militância mais radical dos doidinhos agora, é, eu discordo totalmente, eu acho que vai ser assim, eles estão tudo manso cara. O, 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 eles estão desanimados se acessa o Twitter, é uma coisa triste. O, o pessoal que era... Do... Não, estamos com o Bolsonaro e vai, não sei o quê. Eles estão tudo meio... É, estamos é, aí, né? O Bolsonaro tal. Virou uma coisa assim fortalecer tese de perseguição pelo estéril, eu não acho que fortaleça por si só, eles vão tentar alavancar, claro mas o, o Renan acabou de falar aqui né? Ana, que e, isso não tem nada a ver lá com, a, com as prisões que estavam ocorrendo na, na, contra, sei lá, contra a Sarah Winter as buscas e, apreens, e apreensão lá no inquérito das fake news, no inquérito dos atos antidemocráticos isso não tem nada a ver, é outro âmbito é outra parada, é outra investigação né? mas essa questão da militância mais radical acho difícil, vocês concordam comigo nessa ou não?
1: Russo, o que, que você acha? Eu acho que agora eles vão se unir de novo, né, eles estavam tendo um, um, um suposto racha ali, tava uns criticando o Bolsonaro, falando que apoiava desde o começo, foi o primeiro a apoiar e agora não apoia mais, e, e isso, para mim, é, é justamente o que o Olavo de Carvalho já falava, que ele inventava da, do teatro das tesouras ali, que nunca existiu no, no, no fato lá do, da, do Lênin mas que existia, por exemplo, dentro do, dentro do PT, não era PT e PSDB, era dentro do PT, né? eram os rachas internos, eram as, as divisões internas lá que representavam esse, esse suposto teatro aí. Então, eu estava vendo isso acontecer no... no, no na base do Bolsonaro, justamente para você ter uma ideia de que, olha, você não precisa ir para o MBL, você não precisa ir para o Felipe Moura Brasil e tantos outros que criticam o Bolsonaro, porque aqui dentro já tem gente que critica, a gente está reconhecendo aqui os erros e tal, e ao mesmo tempo que tem o outro, o outro, o outro lado ali que vai passando do pano, que vai construindo é, um argumento favorável ao presidente, e no final você coloca todo mundo dentro de uma bolha, né, e eu acho que isso já era, acho <risos> que... É, o fato de hoje vai ter que fazer os caras se juntarem de novo ou zarparem de uma vez de bar. Né? não tem como ficar mantendo o teatro mais porque, que, se eles forem atacar essa questão do, 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 do Queiroz agora, não tem volta mais não tem, não tem recuo mais, porque se você atacar esse fato do Queiroz, você já está condenando o Bolsonaro e a família Bolsonaro como corruptos, aí o teatro já não, não vai funcionar depois disso Mas o Russo, é, por outro lado cara eu, eu
0: acho que assim, por mais incondicional e extrema que fosse a devoção que seja a devoção dessas pessoas ao Bolsonaro. Quando se tratava de Flávio Bolsonaro e Queiroz, nunca tinha uma uma redan. Pessoal, a mão, rapidinho,
2: né? uma, uma, uma coisa meio quente que saiu agora. O, o Júnior Ramos dá uma olhada no seu WhatsApp que eu acabei de te mandar um print. Vamos colocar no ar que é grave. Esse print é grave. Grave, 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 grave. Ai tá? ai ai. Eu... Bota aí no ar, Júnior. Bota aí também tá no lá. seu Zap. Tá? Envolve assim, um desdobramento inesperado. Eita! Aí. Tá? Porque aí sim a ideia da delação ganha muita força, porque a coisa muito segura. Eita. O que, que aconteceu? Eu não sei, eu não tô recebendo. Eu, 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 vi, eu vi agora. Cara, é o Junior, oh, caramba. eu faço um homem mistério. Exato. Cadê? Põe a porra no ar, Junior. Fica eu, porra eu a manda
0: Que eu também tenho, eu também tenho uh, uh, a DM, Eu mandei no, eu acho, no, no redação, é, pelo Cê amor de, Deus. Relação, pelo no redação, amor de Deus, pelo amor de
1: Deus, pelo amor de Deus. Peraí,
0: calma, eu vou colocar. Mas tá no, tá no TV
1: também, tá no TV também.
0: Cadê TV? Aqui. Uh, é pra, não, é pra, não é pra lenta, é, é pra não é tela, né? botar no, no ar, tela, mistério, né? tem
2: que botar o um mistério aqui. Mistério, Atenção, mistério, tá bom, tá bom. Vamos lá, ó bom, só. Tá bom. Ah, o Júnior colocou já. Pronto. Não, o Júnior não botou, o Júnior botou um print errado. Júnior, você tá muito bem como operador, viu, Júnior? Fica tranquilo, <risos> você tem um, você é um grande futuro conosco, viu? Pode,
0: pode ir Deixa buscar. eu pôr, eu vou pôr, eu vou pôr, coitado do Júnior.
2: Não, que sacanagem, ele faz
0: um bom trabalho assim, vamos lá. Uh, urgente, eu nem li ainda. Repórter da Globo News que falou com policiais, disse que ouviu investigadores que a impressão era de que Queiroz era mantido refém na casa do advogado de Flávio Bolsonaro. Mantido refém?
2: É... É, é isso mesmo, cara. Caralho.
1: Pa... Nossa só. senhora,
2: se for, Nossa quente, senhora. se for quente, isso aí e faz sentido porque a relação já não estava boa. Aí, meu irmão, aí a coisa, a coisa é coisa horrorosa. Cadê é a honra que... entre
0: bandidos? Renan Santos, cadê a honra entre
2: ladrões? É, então,
0: isso eu, não existe na família eu, Bolsonaro a honra com tô... é com os filhos dele se ele tiver que sequestrar, extorquir, matar destruir, ele faz porque ele quer proteger os filhos dele não interessa o que ele tenha que fazer eu tô surpreso que o Queiroz não tenha morrido não tenha encontrado ele morto lá, se isso for verdade
2: isso aí é muito, muito assim, espero que isso não seja verdade mas todas essas coisas se isso for verdade, a, a precipita a queda do Bolsonaro num nível muito grande porque o bolso aí assim, tá comprovado assim o, Bo, o Bolsonaro é um criminoso criminoso, assim é um, é um vagabundo, um, é um miliciano, ele é aquilo que... Não tem mais palavra, não tem mais palavra pra escrever, né? porque tudo isso ele, ele já era. Ele manteve <risos> o cara como refém pro cara não abrir a boca, né pro cara não sair, porque eventualmente o Queiroz não também não quer... Pense, pense no Queiroz, o Queiroz não quer perder o resto da vida dele, anos a fio, escondido dentro de uma casa, que é o que o Bolsonaro tá basicamente... Cobrando que ele e a família dele façam. O Bolsonaro quer que o Queiroz destrua a vida dele enquanto a família Bolsonaro come filé mignon, concorre pela eleição, viaja de jatinho, mama, mama doidamente. E este cara que o. o é importante entender que vocês estão vendo aqui essa live. Este cara que o Queiroz ficou na casa, o Francisco Frederico Vassef, é um lobista. E o um maluco, se você botar aqui no Google, vocês estão assistindo em Bad News, se vocês estiverem com um laptop, abre uma aba e põe o nome dele, Frederico Vassef Seita. Ele fazia parte de uma seita no Paraná, a seita que ele fazia parte, matou uma mulher, uma seita de satanismo. O Vasseff é um maluco. Maluco. Lobista com uma mansão enorme lá em Brasília. Tudo muito estranho. Tudo que envolve esse cara, esse Vasseff é estranho. O fato desse cara esquisito tá mantendo Queiroz ali em possível cativeiro é muito, muito meu, ó, oh, vou te falar um negócio para vocês a história, quanto mais mexe nessa história pior ela vai ficando
0: é, é, aquele negócio, né se tem cheiro de merda, gosto de merda e parece merda, é porque é merda né uh, Russo, quer falar alguma coisa a respeito do, do desse suposto cativeiro aí, do qual o Queiroz estava, ou você quer que eu continue explique os pimbas aqui o que você
1: prefere? Não, só acrescentar uma informação sobre o esse Frederico aí, o advogado, que ele teve uma entrevista na Andréa Sade, eu até postei no Twitter lá, que a Andréa Sade pergunta pra ele sobre o paradeiro do Queiroz, e ele diz que não sabe, tá? e o Queiroz estava na casa dele, então ele mentiu ali em rede nacional, não precisa nem do metaforando ir lá e, e ver se ele estava mentindo, ele mentiu em rede nacional, que ele que não sabia onde estava o Fabrício Queiroz.
0: Não precisou nem do metaforando, é ótimo, né, cara? É, bom, a gente já vai entrar, provavelmente vai sair um pouco mais de detalhes agora, né, a gente vai, uh, uh, daqui a pouco a gente vai entrar no G1, ver se eles têm mais informações a respeito disso, enquanto isso, eu vou lendo os pimbas aqui, certo? Uh, cadê, cadê? Onde que eu parei aqui? Estou procurando. João Pedro Maciel foi o último que eu li. Vitor Tubant, meu querido amigo, Vitinho, mandou 790 e disse que estava jogando Assassin's Creed e nem via as notícias. Ô louco! Uh, Anderley Pastrello mandou 5 reais e disse, e se a PF se adiantou a alguma ação que o Jair tenha planejado para essa semana prendendo o Queiroz justo agora isso é, na verdade, isso eu também lembro uma coisa que eu ia comentar e acabei esquecendo, tá, curso o Queiroz, o, o Renan virou e falou assim, ah, você acha que o Queiroz ia ficar o é, Renan, eu, eu tava comentando aqui a sua fala, que você disse assim olha, será que o Queiroz realmente vai ficar anos a fio ali, era isso que ele queria e tal mas será que a ideia era que ele realmente ficasse anos ali? Porque vamos parar para pensar, o Jair Bolsonaro ele tava aparelhando a Polícia Federal do Brasil inteiro. Ele, ele fez um número insano de trocas de altos cargos da Polícia Federal recentemente, logo depois da saída do Moro. Ah. Será que a expectativa dele com essas uh, com essas interferências não era também, né? Ó, uh, 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 oh, Queiroz, agora você pode sair já. Ele tava só esperando. Entendeu? Na verdade, ele tava esperando ele terminar o aparelhamento dele da Polícia Federal, que era, que era o grande plano maligno dele, né? Porque ele trocou vários cargos, então ele tinha esse plano, né? Mas depois ele vai falar assim, ó, pronto, tá suave, tá aí o Queiroz, gente. Mas aí ele fala que não encontraram nada, que as investigações não deram nada, e que eu vi o que e tá. Óbvio que ia dar errado isso, né? Porque quando o Bolsonaro vai fazer alguma coisa, vai dar certo, né? Pelo amor de Deus. Mas enfim, e aí ele perguntou, e se a PF se adiantou alguma ação que o Jair tenha planejado para essa semana? Eu o do Queiroz, justo agora. Cara, eu não sei, porque assim, é, é a, é a justiça. Não, não foi a PF. Aliás, não, né, não foi, foi nem, PF, PF, não foi
2: nem PF. PF. Foi a Polícia Civil, né? E o Ministério foi Polícia Público Civil. do Rio. Né? O foi Ministério Público do Rio em Polícia Polícia do Rio. cooperação com a Polícia de São Paulo. Resumindo. Verdade. Resumindo, verdade. Não há verdade. como o Bolsonaro ter controle sobre não isso. Há. O Ministério Público do Rio de Janeiro não responde a ninguém, nem ao governador do Rio de Janeiro. É E verdade. a Polícia Civil de São Paulo, em última instância, responde ao governador de São Paulo, mas ela tem capacidade investigativa e autonomia para atuar. Então é o seguinte. Bolsonaro, Acabou então. minha teoria, então. Tá ferrado ali. E hum. mesmo a Polícia Federal que tá cuidando do caso ali do Queiroz, ela não foi tirada do caso ali, tá? Então, não, assim, o problema do Bolsonaro que ferra ele é. Ah, ó, esse vídeo aí, ó, eu pedi pro Júnior colocar é o vídeo do momento, que momento que da prisão do Queiroz. Isso.
0: Vamos ver. Não dá pra ver nada, dá um zoom. Consegue dar um zoom aí, Júnior? Dá um control e rola. Isso, boa. Mais, mais, mais. Manda, enche essa tela aí, máximo que você puder.
1: Oh, Aê, nossa,
0: é, agora tá bonitão. O Queiroz, ele tava com uma cara de quem tava sequestrado mesmo. <risos> Olha aí. Polícia, Polícia Civil, né? Nossa, a casa, né? Eles mostrando aí como como eram os quartos, onde ele estava, era um lugar bem bem, né? bem básico, assim bem simples, né? aparentemente, pelo menos, né? parecia ser pequeno, pelo menos a parte que eles mostraram.
2: É, a chácara, ah, e outra coisa, não era nem parece um cativeiro, tá? né? É, a chácara ali do Vasseff, uhum. ela tem uma placa do escritório dele, Vasseff, não sei o que, advogados, tipo... É... Ele botou lá, na, ó, bota lá no meu escritório, lá em Atibaia e deixa o Queiroz quieto lá. Muito amador. Tudo isso é muito amador. Eu ia falar isso, a mesma coisa. Pra, pra imagem do Bolsonaro, essa ideia de que ele está escondendo uma pessoa num cativeiro, um lugar que tem cara de cativeiro, todo o clima de cativeiro, um cara ser pego ali e tal, desse jeito, essas imagens, isso tudo destrói a imagem do presidente da república. Isso tudo assim... Que, que, que presidente é esse que combate a corrupção... Que tá escondendo um cara desse jeito... Igual um rato... Numa toca... Não dá... Não dá para você manter o discurso... Ah, que eu sou limpo... Eu sou honesto, cristão e patriota... Tá? Você não mantém esse discurso... E novamente... A devassa que vai acontecer... Na vida desses caras... É... Horrorosa... A devassa que vai acontecer na vida do Alan dos Santos... E essas coisas vão começar a se cruzar... Quando números que rodaram no gabinete do Flávio forem aparecer numa determinada operação envolvendo mídia em redes sociais ou o gabinete do Carlos que tocava essa parte de redes sociais, mas que também muito provavelmente tinha rachadinha quando essas coisas começarem a, a se amarrar e se, começarem a ficar linkadas o bicho vai pegar mesmo que Olha, o bicho vai pegar
0: eu acho que existe sim eu falei isso uma vez é, é, em live riram de mim mas assim, eu ainda acho possível talvez não seja a, a possibilidade mais provável mas assim, do jeito que as coisas estão andando, começa a, 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 se, a se pavimentar aí o caminho de uma possível renúncia. Eu acho. Tá? Eu acho mesmo, assim. Uma hora as coisas ficam insustentáveis. Né? Vocês vão falar, ah, nunca que ele vai fazer isso, tal, não sei o quê. Cara, isso aqui é, é outro nível, entendeu? É o que o Renan tá falando, cara. É, 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 o, é o cristão, patriota, conservador contra a corrupção que tem um, um cara em cativeiro porque pode entregar o filho dele, velho. Então, assim, isso, eu não me surpreenderia se o Bolsonaro viesse e renunciasse, cara. E, e, aliás, talvez seja a melhor estratégia dele hoje, né? Porque se comprovarem tudo isso que estão que, que dizendo aqui, cara, não vai ter muito mais o que fazer, né? Não vai ter muita alternativa, né? Golpe de Estado ele, ele não consegue dar. Pode ele, falar. Ele,
2: ele tem, o, o, pra gente entender aqui, tá? O bolso, quando a gente fala em forças armadas, o, o, a gente fala em três. Exército, Aeronáutica e Marinha. O Bolsonaro não tem aeronáutica, ele não tem a marinha, ele tem um pedaço do exército que apoia ele. E esses velhos, tipo o Heleno, que não mandam nada no exército, hoje são uma turma da, da, da reserva ali. O, o, o que que acontece é, com o Bolsonaro? É, e se, eu, o, o, se o Bolsonaro motivar com essas coisas, uma cassação de chapa... O exército vai ficar ah, quer dizer que a gente vai cair junto com você por crimes que nós não cometemos e nossa imagem vai sair destruída por culpa de tua, Bolsonaro. O exército vai dar um jeito de fazer o Bolsonaro vai dar um jeito de se livrar do Bolsonaro e aí eles podem operar o impeachment do Bolsonaro sendo bem claro que o exército chama as forças armadas ou eles vão fazer Bolsonaro dar um tapinha, renunciar para casa. Chegidão, você não vai preso. Eventualmente essas coisas acontecem. A gente sabe que o Brasil é o país do acordão. Né? E eventualmente o Bolsonaro pode tentar escapar com, tendo como base um acordo dessa ordem. Acho que vai acontecer. Antigamente eu não achava. Porque eles acreditavam nessas ficções que o Bolsonaro é o povo. Ah, o povo tá comigo! O nosso povo, vamos isso! Não é mais isso, né? Eles já perceberam que tem povo porra nenhuma e que a popularidade só cai. Isso tá acontecendo, o, o, o cheque mate político no Bolsonaro tá quase pronto. Eu vou falar qual é o cheque mate. Cheque mate é não renovarem essa bolsa de 600 reais aí. Tão logo tirem ela, o Bolsonaro vai perder de 5 a 10% de popularidade, vai cair para 15% de popularidade e com 15% de popularidade o governo cai. É isso. O jogo agora é o seguinte, o, Centrão, o Bolsonaro e os setores do Centrão querem manter isso para ele ter esse eleitorado a favor dele e o resto não. Se tirarem isso, o Bolsonaro cai pra caramba e aí o impeachment entra na ordem do dia já, tá? Então, Ô, Renan, a, a, a briga tá nesse campo.
0: Quando, quando o Eduardo Cunha aceitou o pedido de impeachment contra a, a ex-presidente Dilma, você é, lembra mais ou menos quanto de, 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 de é, é, ruim e péssimo ela tava? Você tem a essa ruim memória?
2: ruim péssimo era muito alto, mas o de bom, bom e ótimo, acho que é, era, o até, bom e ótimo. era até 12%, por aí, entendeu? Ela tava bem baixo ali. É, o do ah, Bolsonaro, o Bolsonaro vai ter que cair aí para uns 15. 15 já é bem impeachmável. É, ele tá na ordem de 20 a 25. Varia de 20 a 30. Você tem 20, ba 20 baixo e 20 alto.
3: Uhum. E
2: acho que o que tá saindo hoje, e acho que o que tá acontecendo nas próximas é, semanas, os desdobramentos disso, isso tende a baixar. Mas enquanto o Bolsonaro tiver essa bolsa, 300 reais pingando por pessoa, 600 reais por lucro familiar, vai ter um tipo de gente que não tá ligado em notícias políticas e fala, falar, dane-se, esse cara aí tá me ajudando. É isso que o Bolsonaro quer. Então, vai ter que ter uma disputa nisso, porque, obviamente, a manutenção desta bolsa, ela vai destruir as contas públicas do Brasil. A gente tá falando de um rombo anual aí de mais de 160 bi por ano para manter isso, mas o Bolsa Família, quando você soma essas coisas, está falando de mais de 200 bi do orçamento, 20% do orçamento total, não, não, não me, menos 20, 20% do orçamento discricionário aí que tem do governo para atuar, né, que não é pagamento de juros e tal, que é ferro o governo, o governo não tem como fazer isso, é endividamento, tá, acaba com a reforma da Previdência, ah, a reforma da Previdência economiza quase um trilhão em 10 anos, só com 160 bi no ano, em 10 anos, são 16... 1.6 tri... não, 1, trilhões em 10 anos, uhum. acaba com a ideia de reforma da Previdência, então o Bolsonaro não tem como manter isso aí né? a não, ser que ele não, tenha não mas a... Renan,
0: Renan, Renan ontem eu vi que o Paulo Guedes falou que em três, em três meses três semanas as reformas iam voltar a tocar, então assim não, não é tão ruim assim, vai, vão ter as reformas aí que vão salvar o Brasil quer dizer uma puta bobagem, né, que gente, pelo amor de Deus, é, não dá pra acreditar é... mais nos discursos desses caras. Né?
2: Ele é um paquito de rede social que fica falando essas merdas pro mercado ficar acreditando. <risos> é, fica tranquilo, porque eu vou privatizar uma empresa de um trilhão e aí com esse um trilhão é sempre essa conversa mole. É sem... O Paulo Guedes é essa conversinha mole a todo tempo. Ninguém...
1: Ninguém quer o correio. Já, já foi isso, já falaram que ah, é? ninguém quer comprar o Correios
0: ontem, ontem eu liguei é, eu, eu, eu liguei quero, nas eu nas quero trazer lá. aqui
1: uma notícia Rio, uh. ninguém quer
3: uh.
1: é, tem uma notícia de 25 de dezembro de 2019 Bolsonaro uh. sanciona limites à delação premiada no pacote anticrime Verdade. ou seja, né, ele já estava ali esperando um, um possível acontecimento ali, poderia ser do, do Adriano da Nóbrega, poderia ser de qualquer é, pessoa envolvida ali no na, no esquema do, da família Bolsonaro, então ele já sancionou ali e foi uma medida que todo mundo né, bateu bastante no Bolsonaro na época. Como assim está sancionando uma medida petista dessa? Né? O a delação premiada é um instrumento muito forte aí da Lava Jato e tudo mais. Então é, é bom é bom lembrar desse desse fato aí.
0: A, a, a delação premiada, em última hora, foi o que mais ajudou a derrubar a Dilma, por exemplo, né, porque, evidente, foi o que, foi o que mais levou a, a revelar os escândalos petistas, né, consequentemente levou a mais indignação da população e, consequentemente, levou ao impeachment, né, então você tem essa, né, é, o Bolsonaro está, ele tem esse medo, cara, é uma coisa que o PT nunca teve coragem de fazer, né, Russo, bom lembrar, é, é... Enfim, o que eles fizeram com a Lava Jato, com a delação premiada, é, e não só isso, né, você, fala, você quer falar de outras notícias antigas, tem o fato do Flávio Bolsonaro não ter assinado a Lava Toga, era por medo também. Você tem o, o, o Jair Bolsonaro é, interferindo na diretoria geral da Polícia Federal, por exemplo, era para proteger os filhos dele em outro âmbito, ainda que seja, mas era para proteger, entendeu? Então, assim, não tem muito o que falar, cara. É, é, esses caras estão eles, eles com medo, eles, eles mexem toda a máquina estatal da forma que eles puderem, e eles estão não importa se vai cair em popularidade ou se não vai, o que importa é proteger filho corrupto, é evitar que a gente seja preso. O, o, é o que o, o Marco Antônio Vila sempre fala, né? O medo do Bolsonaro, mais do que impeachment, é, é ir parar em Bangu 8, né? Para, é ir parar ah, na cadeia, né, cara?
1: É, você quer falar alguma coisa? Eu vi aqui o, o Bolsonaro, eu vi aqui que o Bolsonaro ia assistir Flamengo versus Bangu, mas parece que ele vai assistir o Flávio em Bangu.
0: <risos> Flávio, Flávio, um né, um bom bom, 8, né, Flávio, Flávio, exato uh, vamos, vamos seguir aqui, ah, antes de mais, gente, like na live, tá? tô vendo que tem aí 3.500 pessoas assistindo a audiência tá muito boa, mas 1.5 mil likes, não, dá pra aumentar essa quantidade de likes aí eu quero like, eu quero que o gado venha, eu quero olhar nos olhos do gado eu quero ver lágrimas escorrendo dos olhos do gado, de desespero, é isso que eu quero ver eu quero, eu, quero, eu quero pegar um balde de lágrimas do gado aqui, que vocês vão juntar quando vocês derem o like nessa live. Tá? E eu quero jogar na, na, na minha cabeça que nem aquela cena do, do, do flash dance assim, sabe? Só que com as lágrimas desses caras. É isso que eu quero hoje. Tá? Então, por favor, like na live. E se você gosta aqui, eu, eu tô aproveitando para dar os recados, eu já, já sigo lendo os pingas, tá? E se você tá gostando desse programa, você acha legal que a MBN News tem um noticiário de manhã e acho que deveria fazer mais vezes, nós fazemos, tá? Giro de notícias diário no canal do YouTube do MBL News, tá tá aqui embaixo, você pode ver, youtube.com barra mblivrenews, ou pesquisar lá na barra do YouTube, MBL News, né, não é, não é esse canal aqui que você tá assistindo, é o canal do MBL News, certo? A gente faz um giro de notícias diário, de segunda a sexta, às 10 horas da manhã, é muito bacana, o pessoal tá gostando bastante, eu convido você a participar, a se inscrever, curtir, comentar, aquela história toda. Vamos que é bem legal, tá? Vamos lá. Uh, Raquel Schmalbe, minha namorada, mandou o um pimba aqui em, em homenagem. Ela mandou 37,90 e disse, vou dar uma moral, já que hoje o chefe tá na live. Olha lá, Renan. Então, obrigado aí, Raquel. Um beijo pra você. É... Vamos lá, vamos lá. Amorim, Amorim Lei, 5 reais. Muito obrigado. Para, para, para tudo. Para, para tudo. O, para o tudo. Vacef Gente. tá na
2: CNN. Bota o Vacef Opa. aí. Bota esse vagabundo aí. Então, o deputado Vai. Jair Bolsonaro, Natália Queiroz, foi exonerada no dia 15 de outubro de 2018 e o então assessor
4: do deputado estadual, Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz, foi exonerado também no mesmo dia 15 de outubro de 2018. Parabéns ao jornalista pela excelente pergunta. Ao longo do ano que passou, eu dei inúmeras entrevistas aí em vários veículos de comunicação e essa pergunta me foi feita repetidas vezes. Ou seja, tentaram fantasiar, um, novamente, um ato simples e administrativo da exoneração de funcionários. Vamos ao ponto, ponto a ponto. Era o fim de mandato. Era óbvio que as pessoas seriam exoneradas. Não só Fabrício Queiroz, não só Natália Queiroz, Todos os funcionários foram exenorados. Ora, o deputado estadual, à época dos fatos, Flávio Bolsonaro, terminava que seu mandato, assumia a cadeira do Senado Federal e iria se mudar para Brasília com sua família. Então, foi um ato absolutamente normal e transparente ele exonerar e simplesmente, praticamente, ter fechado seu gabinete, mandando praticamente todos seus assessores embora e Por da mesma forma dia, da mesma forma ocorreu no gabinete do deputado federal época dos fatos Jair Bolsonaro não existe vínculo e nem liame entre a data em que tais ex-assessores foram mandados embora em qualquer são é responsáveis que terceiros para tentam entrar. fazer para novamente tentarem atacar a imagem e a reputação do presidente da República e de seu filho, o senador Flávio Bolsonaro. A minha pergunta era por que as duas exonerações aconteceram no mesmo dia, esta é uma questão administrativa interna. Nós vamos analisar que não foram essas. Várias pessoas foram exoneradas em várias datas iguais. Nós não podemos pegar agora a coincidência de datas em que inúmeros funcionários foram embora e transformar isso em prova ou verdade dogmática de que o que o suposto empresário está alegando seja verdade ou tenha relação com o que ele alega. Não tem nada que ver uma coisa com a outra. Várias pessoas foram embora, nós precisaríamos então entrar no gabinete, pegar toda a documentação e ver quando todos foram embora e vamos ver que várias pessoas foram embora coincidentemente em datas iguais, isso não quer dizer absolutamente nada
0: é isso é, isso aí foi uma, uma, uma a, a transmissão que já havia ocorrido, eles já tinham feito essa entrevista, né, tava lá escrito, até apontei em cima pra vocês não pensarem que é uma coisa recente, tá, mas isso evidencia a, a pelantrícia desse cara, né, pelo amor de Deus. Alguém pode até virar e falar assim, ah, mas tem o sigilo, advogado-cliente, né, ele pode, pode fazer qualquer coisa, não é bem assim, né, um advogado não pode ajudar um cliente a cometer crimes, né. Inclusive eu tô com uma camiseta aqui do Los Polos Hermanos aqui, ó. Né? uma grande coincidência aí, eu lembrei do, do Sol, da série do Breaking Bad, quem assistiu aí, Sol, o, o Sol Goodman, ele ajudava, oh, né, porra, ele era... Muito bom, velho, Mara... Foi, muito cara bom. Caiu como uma luva, né, cara. É, ele ajudava, ele era sócio do, dos crimes dele, ajudava a cometer crimes, ajudava com lavagem de dinheiro, ajudava a, a, a fazer as falcatruas, tal, até que no final, é... ah não, eu ia entregar o final quase, desculpa, esqueci, tem gente que não assistiu, mas enfim, tá, é... é... Não é, não é liberou geral assim, certo? Vamos lá, vou continuar lendo aqui. Ou vocês querem falar alguma coisa sobre o que o, o advogado lá, tava, o Assef, estava falando? Russo? Não? Renan, você quer falar Vacef alguma coisa? Eu vou pro
2: aí. Eu vou pro Vacef. O Vacef é importantíssimo nisso, né? Porque essa fala dele é uma fala relativa às declarações do Paulo Marinho sobre a época, a, a interferência na Polícia Federal, porque a interferência da Polícia Federal na... É, nas investigações da Operação Funa da Onça que pegaram a rachadinha do Queiroz à época elas precipitaram a demissão do Queiroz à época e o que o está falando aí é basicamente o seguinte ó, o Queiroz na verdade foi demitido porque o Flávio estava mudando de gabinete né, então era um processo natural aqui meu irmão, tá acabou de sair uma outra matéria tá, eu vou mandar aqui também a gente colocar no ar não é essa, tá Júnior, é outra matéria não é essa Júnior, mandei outra Onde a, a, a ex-esposa do Queiroz confirma que o Queiroz continua administrando o gabinete do Flávio à distância. Agora! <risos> tá? Então, é o triste. que o Vacef tá falando é conversa mole. Aqui, ó. Me mensagem, mulher de Queiroz, compara ele a preso dando ordens aqui fora, resolvendo tudo. Então, é o seguinte. Esse discurso que esse advogado desse cara falou ali, tá sendo refutado ao vivasso. Ao vivasso pela própria esposa do Queiroz dizendo que o Queiroz dá, dá ele toca as coisas lá. Ele dá, e é óbvio que aquele gabinete foi montado pelo Queiroz, todo o esquema foi montado pelo Queiroz, porque o Queiroz é o cara que era de confiança do Bolsonaro desde a época do exército. É um cara que tem contato na polícia e é o cara que fazia, e como ele tinha confiança, ele podia operar dinheiro para a família Bolsonaro, e ele tinha contato com as milícias, ele operava esse outro lado. O que nós fomos descobrir além da rachadinha, que é óbvio que acontecia, que é óbvio que sustentou todo essa, esse acúmulo patrimonial dessa família de vagabundo. O que nós temos também é qual é o lado criminoso do jogo? Qual é o lado que criminoso? Isso também é coisa. Qual é o lado que envolve vamos dizer crime organizado, milícia? Aí, aí é, aí é do game. O que aconteceu? Estão me colocando aí?
0: No Twitter? Não, eu tô colocando aqui a sua resposta ao Flávio, ao Flávio Bolsonaro, que eu achei muito maravilhosa, o pessoal lembrar a declaração dele. A gente vendo tudo isso, né, cara? Tudo isso que você tá dizendo, tudo isso que você tava falando, a, a esposa é, contando que é, é, ele, ele continuava com os crimes, continuava chefiando o esquema de gabinete dentro, de dentro do, do gabinete do Flávio Bolsonaro, e ele dizendo, né, encaro com tranquilidade os acontecimentos de hoje e tal, Quer dizer, uma puta de uma bobagem, né? E eu achei muito legal a, a, a resposta que você deu, por isso que eu coloquei. confie em você, Flávio, você é um herói perseguido. Não deixaremos essa justiça golpista pegar você. É isso, cara. É, é, é assim. E vai, mas assim, o que mais me impressiona é que vai ter gente tweetando coisas assim, tipo, não ironicamente, né? Mas enfim, Olha, é, é, mas, eu interrompi mas, sua fala com o tweet, mas eu achei legal um colocar.
2: Um ponto que eu vou jogar pra vocês, que é bem interessante, que é o seguinte. Ontem, anteontem. A temática toda das redes sociais era o abandono e a sensação de desamparo por parte da militância bolsonarista nessa questão das investigações, estão pegando eles e que o Bolsonaro não está cuidando deles, o Bolsonaro não está dando golpe de Estado, e eles estão se sentindo desprotegidos porque o STF tá pegando eles. É vi Alan dos Santos, eu vi Let's Dex, eu vi todo mundo, todo mundo desanimando. Aí o que acontece? Acontece uma parada dessas, o que essa turma vai fazer? Vai dobrar a aposta, Flamito, tô com você até agora, ah, o Queiroz é preso, por Flávio Flávia é um investigado por conta de um establishment, meu irmão, estão cobrando muito da militância, militância não vai conseguir mais segurar essa, os caras já estão querendo pular fora ontem, imagina hoje, aliás é importante, até vocês darem uma olhada aqui no Twitter, como é que tá a militância, o que, que o Alan dos Santos tá falando, o que, que essa turma tá falando? Porque vai ser o... To... Qual é o Não, Caiu tom a internet
0: deles, Renan. Caiu a internet de todos eles ao mesmo tempo. Uma coincidência bem bizarra.
2: Inclusive. Não, eu vou passar ó, eu vou a bola pra vocês sobre isso, pra vocês me falarem o seguinte. O que, que vocês acham da, da, da leitura que a militância vai fazer? Como é que a militância vai atuar nesse momento que o Olavo achaca o governo em praça pública? Enquanto isso, eu vou pegar aqui uns tweets bons aqui dessa turma.
1: Isso,
0: vai separando. É, manda no, no chat que a gente vai colocando aqui.
1: Ô... Oh. Ô... Uh. Deixa eu só falar uma notícia aqui que eu achei importante aqui. Pô, o para sair Queiroz contratou. É. O Fabrício Queiroz contratou o escritório do advogado Paulo Emílio Cata Pre Pre Preta. Paulo Emílio Cata Preta. Esse cara era advogado do Adriano da Nóbrega. O Olha mesmo aí, miliciano é. morto. É,
2: que que é. Não tinha relação nenhuma, é só coincidência.
0: A, 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 é uma teia de aranha esse negócio do, dos Bolsonaro, eles ficam tudo junto que nem rato, cara, é uma coisa impressionante, é inseparável, assim, sabe olha só, tem um, um você perguntou aí oh, Renan. Você, você, você levantou a bola aí pra falar de, de apoiadores e tal o, o Fernando Melo tá, o apoiador aí, incondicional do Bolsonaro, postou Sérgio Moro, ele postou assim, 10h54 da manhã, agora Sérgio Moro é o cabeça de tudo que está em execução, um plano complexo que conta com centenas de agentes Todos coordenados muito bem e há muito tempo. Definitivamente o maior traidor da história da República. <risos> eu, 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 eu fico sem palavras para. Sabe, sabe aquele negócio, um negócio tão absurdo que você não sabe nem o que falar? Porque tá, o, cara, o cara conseguiu achar a associação do Sérgio Moro, de uma investigação que estava ocorrendo já, o quê? desde o ano passado, antes, na verdade, é, é, a gente tem evidências aí né, do, do Paulo Marinho falando que isso tinha começado lá em 2018 sabe, e pessoal, é, então é isso isso é uma das coisas, né o pessoal gosta de procurar inimigos, isso era uma das coisas que eu ia falar e aí esse tweet ilustrou muito bem uh, eles vão procurar um inimigo, seja o Sérgio Moro, seja alguém alguém de alto escalão da polícia, do Ministério Público, tal, tá? eu vou falar, esse cara é traidor ele está indo atrás dos Bolsonaro, ele está querendo perseguir os Bolsonaro e tirá-los do poder é isso, né, mas eu acho que isso mesmo assim vai ser muito muito raso, vai ser muito pouco porque como eu falei anteriormente aqui, tá, a defesa ao Flávio Bolsonaro nunca foi muito grande. Nunca teve muita, muita gente falando assim, ah, pô, o cara é um herói tal, que não, era meio tipo assim, ah, é, tem o Flávio, deixa ele lá, mas o oh, Bolsonaro, o Bolsonaro é legal, tá fazendo um bom trabalho e tal. Então assim, eu acho que não vai ter uma grande movimentação aí para defender Flávio Bolsonaro. O que vão dizer, né, é essa história, é uma perseguição para chegar ao presidente, aí sim, aí eu acho que é nessa linha que eles vão tocar.
1: E você? Oh, mas você... tem, tem rachadinha, tem rachadinha em tanto gabinete aí, né? Tem corrupção do PT, tem corrupção do PSDB, tem corrupção do DEM. Por que, que vocês não falam deles? A gente tá aqui a live inteira falando do, do Queiroz. <risos> Queiroz é esse casinho pequenininho aí que não tem nada. E vai ficar falando disso, vamos falar do, do que importa de verdade, que é o PT, que é a esquema, né, a quadrilha do PT que roubou milhões dos cofres, cofres públicos aí. Olha,
0: eu achava é, que É eu... essa a narrativa eu, 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 tem, tem, tem gente que não consegue esquecer a ex, né? Que o cara pensa na namorado o tempo todo e tal, não esquece a ex, né? Agora, bolsonarista é o cara que realmente não é o... consegue esquecer a ex de jeito nenhum, porque fica aí o PT, e o PT, e o PT... E o PT? Cara, é o narcisismo. Já foi, né? A gente Olha, tá falando é coisa, o narcisismo
1: agora. das pequenas diferenças.
2: Falando
3: em Constantino, MPT, é... Vamos ver!
2: É. Escuta não... esses, esses extremistas de centro, esses extremistas de centro... Constantino, que depois de um jantar, ele mudou de opinião. Um homem que a opinião dele é muito volúvel. Le... Vamos ler aqui. Aproxima mais que não tá dando pra ler, ô Júnior. É que tava muito boa aquela
0: lasanha que os, bol... que os bolsonaristas deram pra ele. Ele teve que mudar de opinião, oh, entendeu? E aí,
2: turma do MBL, pessoal, vamos cobrar isso aqui também? Eu mesmo... Puta, não tá dando leitura, Júnior. Você tem que dar mais uma. Aqui, né? ó.
0: É. Na verdade, quem tá do YouTube provavelmente consegue ler. Aqui a nossa tela tá um pouco
2: menor, tá. né? Aí, agora foi. Vamos cobrar isso aqui, ou isso aqui também ou vamos mesmo escancarar que a felicidade nada tem a ver com o combate à impunidade e sim ao governo. Mas é, é, o Constantino é muito burro, cara. É impressionante como a, a capacidade de raciocínio dele é limitada. Gordinho limitado. Óbvio que eu comemoro o fim do governo. Caso você não saiba, Constantino, é público e notório que nós defendemos o fim do governo. Nós pedimos impeachment. E óbvio que eu quero a desgraça. Do governo Bolsonaro, porque eu considero que o sucesso do governo Bolsonaro é o Bolsonaro terminar dando um golpe de Estado e aparendo as instituições. Então eu torço para que o governo dê errado, porque o que o governo quer é uma merda. Entendeu? Então eu fico feliz que este governo vai cair mesmo, porque eu acho que o Bolsonaro dar errado é o Brasil dar certo. Tá? Assim como eu ficava feliz quando eu via o PD perdendo força. Sacou? Eu acho os dois governos uma merda e eu não passo pano para nenhum dos dois. Quando o PT aparelhava as instituições, aparelhava o STF, você denunciava. Quando o Bolsonaro aparelha, você passa pano. Essa é a diferença, meu irmão. E você é igual ao PSOL. Constantino, você é igual ao PSOL. Porque o PSOL era a linha auxiliar do PT, na época daquele, no, do, do PT no poder, e passava paninho pro PT. Você é o PSOL do Bolsonaro, que passa pano. Você é a linha auxiliar. Você é o liberal oficial. liberal que... Então, para de passar vergonha. O que, que é isso? Que coisa feia. Vai lá, ó, atenção, o Guedes vai, falou que vai privatizar, sei lá, vai privatizar a fábrica de camisinha lá que tem no ar. Nem sei se ainda existe essa fábrica. Vai lá, vai lá, anuncia lá. Eles vão fazer privatizações. O cara é bobo, velho. E outra coisa, o cara só sabe falar da gente. Se manca, meu irmão. Vai arrumar um negócio pra fazer. Se oh, for faz de policial oh, de novo. Ô, oh, Renan, eu,
0: é, é assim que que você fala é perfeito, cara. Da mesma forma, da mesma forma que eu fiquei com um sorriso de orelha a orelha Tá? quando eu vi aquele áudio lá do Bessias, da Dilma, né, que estava entregando lá o Ministério da Casa Civil para salvar o Lula, eu fiquei com o áudio de orelha, porque aquilo lá era o início do fim, era a, 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 a derrocada final do PT, a grande desgraça petista, eu fiquei sorrindo, sorrindo de, orelha de orelha estou sorrindo agora sim, porque estou vendo bandido né, criminoso, que é o caso do Flávio Bolsonaro e também o caso do presidente da República, Jair Bolsonaro, Começar a responder pelo que eles fizeram com o país, entendeu? Estou feliz porque justiça está sendo feita, o governo vai cair, e isso é motivo de comemoração. Ninguém não, você não está descobrindo a roda falando isso. É que nem quando pegaram o seu vídeo lá do. do... Ah, olha, a gente fez uma. A gente vai fazer uma ação aqui, né? Pra, pra... Porque a gente quer a derrubada do presidente e tal. Aí o Alan dos Santos. Ah, o GSI está muito bravo com esse vídeo, hein? Uh, não sei o quê. que, que, que de novidade tinha naquilo? O que mais a gente precisa falar? Acho que as pessoas não entenderam ainda. Ó, oh, eu vou deixar bem claro aqui. Corta, corta essa parte se alguém quiser e fala assim. Nós queremos derrubar o presidente da república. Nós vamos derrubar o presidente da república. Derrubar. Tirá-lo do governo. Ele não vai mais estar lá. Acabou. Puf. fini. Não tem mais. Não, não, não sei mais o que falar para esses caras. Eles continuam achando que... É capaz que cortem esse vídeo e falarem assim. Ahá! Desvendado o escândalo que todo mundo suspeitava. Falaram em live que querem derrubar o presidente. Tipo, eu, não, eu não sei mais, cara. A galera é muito burra, cara. Uh, Russo, quer, quer tocar aí ou eu posso ler os pimbos aqui? Pode passar. Vamos lá. Uh, Amorim, lei, mandou cinco reais e disse MBL, pega aquele vídeo onde Bolsonaro fala que não vai é, fuder sua família. Uh, maravilhoso, né? Ele fala no vídeo lá da reunião ministerial do dia 22 de abril, ele diz não vou deixar ninguém fuder o um amigo meu ou o familiar meu. É. Quem era o amigo? Quem tá sendo preso hoje? Fabrício Queiroz. Esse é o amigo. E ele não fala assim, ah, num, num, num sentido genérico, né? Não, vou... Ah, a gente, próximo a Ele fala amigo meu, singular, tem um específico ali, entendeu, ele, ele, ele já sabia naquela, porque já tinha noção desse risco, ele já estava com medo, porque ele sabia o que isso podia representar, e porque ele sabia que o Queiroz, aparentemente, tudo indica, que o Queiroz estava escondido no, na casa do advogado dele, há um ano, nossa, os caras não são nem capazes de mandar o cara pro o exterior de barco, sei lá, faz o cara sumir do mapa, né? o um negócio meio poderoso chefão, assim, sabe, Puto, o cara desapareceu, Puta, isso ia ser legal pra caramba, mas nem isso. Os caras não prestam pra nada, olha, eles são muito incompetentes, cara. Uh, Lucas Ferreira mandou 10 reais, muito obrigado. Disse, admiro demais o trabalho de vocês. Acredito que o grande problema do povo é seguir pessoas ao invés de ideias. Gostaria de saber de que maneira isso pode provocar o impeachment do Bolsonaro. Bom, eu acho que a gente já... Uh... Falou bastante disso, na né? Spimba deve ter sido mais, mais uh, anteriormente, a gente falou bastante sobre isso aqui, acho que a sua dúvida uh, uh, está sanada, mas concordo, né, é um grande problema aí que as pessoas seguem ideias ao invés de pessoas. Uh, Márcio, Cláudio, ah não, Paulo Cisino novo membro, bem-vindo, Paulo, aí vem o Marcos Cláudio Alves de Correia, mandou 20 reais, muito obrigado, e disse, e agora é esperar o Queiroz soltar a língua. Vocês acham que ele sabe de mais coisas, além das rachadinhas? Irmão, esse cara sabe de tudo, assim, é, é, é o que eu tô falando, ele não era um qualquer que, que dava lá o salário dele pro Flávio Bolsonaro e ficava por isso, e era um vagabundo que não fazia nada. Não! Ele era o 02, né, pra usar o jargão bolsonarista que eles tanto gostam, aí, ele era o 02 é, do, do esquema de, de, de milícia do gabinete do Flávio Bolsonaro na Lerje, quando ele era deputado estadual do Rio, né, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Então ele sabe de muita coisa, tá é o que a gente tava falando aqui mais cedo, não sei se todo mundo tá assistindo aí, pegou. A... Ah, isso tá chegando na família do Queiroz, tá? Mulher, filha... Quando o cara começa a ver mulher e filha é complicado. Não há lealdade que segure, entendeu? Ele pode ser o cara mais leal do mundo, ele pode ser um, um puppy do Bolsonaro, um cachorrinho. Mas quando pega mulher e filha, aí o cara quer que se dane. É que nem o Bolsonaro. O Bolsonaro tinha gente, cheio de gente que era fiel a ele. Né? O Weintraub, o Bebiano, né? o, o, o Renan bem deu esses exemplos aqui agora pessoas que eram fez a ele, ele não pensou duas vezes antes de enfiar a faca nas costas dessas pessoas tá? na, na tentativa de, de proteger os filhos dele, de fazer o que era melhor para ele e para os filhos dele então é, é isso ele sabe de mais coisa e é muito possível sim que ele entregue mais coisa certo? o que mais? Uh, Draxis 32, grande Draxis aí, é sempre presente aí nas lives de manhã, sempre pimbando Drax T2 mandou R$10 e disse, lista de quem foi banido injustamente, Letícia Amaral, André Boroni. Quero habeas corpus para esses injustiçados. É isso aí.
2: Se é o seguinte, pessoal. Eu acho que a gente tem que continuar aqui a, a analisar e trazer para as pessoas os elementos que estão acontecendo. Eu fiz a checagem agora. Vocês que estão assistindo, prestem bem atenção nessa bagaça. Presta bem atenção. Ou a militância bolsonarista não está tratando o assunto. Houve uma matéria do site Brasil Sem Medo, que é o site tocado pelo Olavo, só fazendo a cobertura da história. O Bernardo Kister fez um tweet meramente narrando a existência dos fatos. Sem caráter opinativo, ele no máximo colocou rachadinho, entre aspas ali. É uma passada de pano muito leve. Não houve manifestação do Alan dos Santos, tá? E os principais perfis fakes estão calados. Ou seja, a contranarrativa bolsonarista não está vindo da rede deles. A não ser que eles estejam agora, vamos dizer assim, em uma reunião, pensando, desenhando a narrativa, desenhando os argumentos que eles vão trazer, não há nada hoje disponível para o falar. Tanto que os Bolsoninhos estão atacando, não só a gente aqui no YouTube, mas o Bolsominho que está atacando o MBL no Instagram e nas outras redes, é um Bolsominion que não está meio perdidaço, tá? Então o, o, o pessoal falou agora que o Terça Livre está ao vivo. Quem puder ver lá, vê os argumentos que eles estão utilizando. Ver se eles vão vindo argumentos de perseguição política nas redes, como no Twitter e tal, ou no próprio blog deles, material não está construindo defesa do Bolsonaro. Olha, a Paula
0: Marisa, Paula Marisa, grande Paula Marisa ali, aquela mulher linda, maravilhosa, né, que acha que pode chamar Joyce de Peppa né? É uma coisa louca, né? Paula Marisa, Bernardo Kisser também, enfim. Ela, ela tá bem ativa no Twitter até, cara. Mas sabe o que é engraçado? Se você der um Ctrl F, né, para fazer pesquisa, bota Flávio, você não vai achar um tweet. Sabe qual foi o último tweet dela? Ela pegou uma, uma suposta exibição aí nos Estados Unidos sendo feita uh, de, uma, de um grupo LGBT que tem um homem pelado e falou, Mano do céu! <risos> é com isso que você está escandalizado, ô, ô, Paula Marisa? Complicado, o, né? Complicado. É, outro, aqui, ponto,
2: outro, ponto, ah, outro ponto aqui é o seguinte, é, o, o Terceiro Livre só está falando do STF. E eu vi, ver o Gado falar aqui agora no nosso chat o seguinte... Ah, veja só, eles também não podem defender o presidente... Porque eles já estão perseguidos pela STF, né? Ah, atendi, né? Loh, era isso, a STF tá perseguindo eles, então eles não têm condição de agir. A militância bolsonarista não tem muito o que fazer agora. Porque é, é, o que o Bolsonaro vai cobrar deles é... No momento onde eles estão em rebelião, onde eles reclamam... Que eles passam pano até demais, como fez o senhor Let's Dex... Perfil falso, administrado pela turma do Felipe G. Martins... Aí o Bolsonaro quer que eles dobrem a aposta? O Bolsonaro quer que, assim, eles já estão em rebelião. Olha, eu não só quero que você pare a rebelião, como vocês vão ter que defender agora a questão Queiroz, tem que defender o Flávio, que está cada vez mais indefensável. A situação dessa turma tá grotesca. Mas ainda eu vou falar uma coisa para vocês, tá? Vocês vão se surpreender com o apoio que o Bolsonaro ainda tem em redes sociais de pessoas que vão passar pano até para isso. Passaram. Eu tô vendo, eu tô vendo Essa um líbia tá está passando. Não, não, não. Eu tô vendo o Instagram do MBL. Pessoas indo lá defendendo. Ah, que isso. O Queiroz tem direito de se defender. Vai. As pessoas, tá? O brasileiro tem inequivocamente uma vocação pra Que, olha, tá... Assim, isso tem que ser estudado. Porque o brasileiro se acha malandro. Mas, na verdade, o brasileiro é um grande um otário. Galera indo lá defendendo. Não, não. Porra, não enche o saco do presidente. Impressionante. Passa a bola aí pra vocês. Ô, Renan, é, Na verdade, o...
0: o, o... Alan dos Santos, é o título da live dele, o título. Não precisa nem assistir. É só ver o título da live dele, tá? Que é o seguinte: me mandaram aqui no privado. André Ceciliano está livre e Queiroz está preso. Né? Então, assim, é, é o, e o PT? Não vai ser. É, é, não, eu acho que nem a tese da perseguição política eles estão conseguindo emplacar. Tipo, nem isso. Né, de tão absurda que já virou, né? Então é só, tipo, ah, quer saber? Foda-se, os caras são corruptos mesmo, mas o PT era pior. Tipo, é, é isso que a gente vai falar, entendeu?
3: Que a, que a, que a, que a Foi o que eu, que eu falei que... aqui.
2: Cara, é a isso pra mim é entregar Constantino... o jogo. Isso, pra mim, é entregar o jogo. Constantino e Augusto Nunes, que são dois vendedores de narrativa governista, estão fazendo, né? É, e o PT, e o PT, e o PT. É, Olha aí. Isso aqui, ó, eu pedi pra colocar Quer... no ar esse print que é maravilhoso.
0: Quer ver um curto-circuito? Pergunte a um apoiador radical do presidente se bandido bom é bandido morto. E a um petista se no Brasil cadeia não resolve nada. Pegue a pipoca e se divirta. Na verdade, quem tá pegando a pipoca e se divertindo é a gente, vendo vocês passando pano, né? Porque, Exato, pelo amor porque... de Deus, né?
2: É isso, o, o, o petista tá adorando o caráter punitivista do nosso aparato repressor do Estado brasileiro, logo eles, todos focotianos aí, como eles gostam de se dizer. E, ao mesmo tempo, o pessoal da direita não quer mais... Não, não tem essa história de bandido... Não, não, não vai mandar ninguém pra Pedrinhas. Sarau Inter não vai pra Pedrinhas, não. Queiroz tem que ser muito bem... Ele tem direitos e garantias fundamentais. Vamos respeitar ele. Qual é? Que porra é essa? É. Ou seja, garantistas de ocasião e punitivistas de ocasião por todos os lados. É o que o Augusto
0: Botelho, lá da Sirene, sempre fala, né, cara? São garantias de ocasião, como você bem colocou. Né? Pessoas que defendem tortura, pessoas que defendem a quebra, a ruptura né, dos, dos, dos direitos humanos, dos tratados internacionais que o Brasil assinou, se comprometendo a, a respeitar, a preservar, a garantir direitos humanos, eles são completamente contra isso. Contra. São autoritários, são torturadores, são antidemocráticos, são os lunáticos. Querem intervenção militar, querem polícia batendo na porta de gente que discorda deles, querem é, é, MBL sendo preso por fazer manifestação contra Bolsonaro. Não existe direito e garantia para vocês. Não existe. Vocês não têm o direito de cobrar isso. Tá. Na verdade, vocês têm, porque a Constituição permite, mas vocês não têm a moral pra cobrar isso. Nenhuma, zero. E pode deixar... Oh, o Queiroz, ele tá sendo muito bem tratado, tá? Ele foi lá conduzir tranquilo, ninguém bateu nele, ninguém torturou ele, como, né, como vocês acham que os criminosos merecem. Né? Nada. Ele tá sendo super bem tratado, tá sendo levado lá pra, pra, pra prestar um depoimento e pra ser preso. Acabou. Para de drama. Sarah Winter, mesma coisa. Sarah Winter tá lá é prisão temporária dela. Daqui cinco dias, no máximo dez, ela tá solta. Então, assim, é, é, é também essa narrativa de ficar falando assim, oh, mas olha, direitos e garantias têm que ser respeitados. Estão sendo respeitados. Estão sendo. Isso que vocês estão vendo, cambada de canalha imbecil, é o Estado Democrático de Direito agindo. É a Justiça Brasileira agindo da forma que deve agir. Tá? É isso que vocês estão assistindo, vocês estão presenciando isso agora. E você, Russo, o que você acha?
1: Não, tem um tweet aqui do, do Rodrigo Constantino que define de vez, né? O que, que vai acontecer agora? Acho que o Júnior tá pondo aí. Isso a tudo
0: lá. é grave, sim, mas fica a impressão, até pelo conjunto da obra, envolvendo inquéritos ilegais do STF e tudo mais. E tudo mais, tipo assim, não tem nenhuma relação. Envolvendo inquéritos ilegais, aí ah, tudo mais. Uh, de que se trata de perseguição política mesmo. Caraca, velho. O cara. <risos> Eu não acredito. Ele não
1: ponto. Chegou. Ele chegou nesse ponto.
2: <risos> cara. E escreveu um texto você, ali. O né? horroroso do Constantino. Nossa senhora. Quem tem ah, isso, tem, viu? Tem e salvem Meu Deus, eu tô mandando no TV.
0: Alguém leu o artigo do Constantino e, tra e traz aí o que, o que mais ou menos o que ele tá falando, que vai ser interessante, isso aí é legal. A gente fazer uma análise do artigo dele, vai ser. Ou a gente lê inteiro mesmo, e dane-se. Vamos ler inteiro?
2: Ah, não, não, pô, é, eu, é o, muito grande. O, o Rodrigo escreve mal. Não, é, o Rodrigo ah, escreve mas... é chato, o jeito de ele escrever é chato. É. é eu nunca li uma é, palavra. É cansativo. É. Mas é deprimente, é deprimente, é, deprimente triste. <risos> É... O Gabriel Durvalino mandou um PM e perguntou Por que, que o, o, o Terça Livre tem menos inscritos e mais pessoas na live do que vocês? Por duas razões Em números absolutos, eles devem ter mais gente na live sim Porque eles motivam o gado a fazer isso e tal E dois, eles compram views tá? eu, eu, eu posso fazer um teste com vocês, tranquilo Eu vou gastar 16 dólares Aí eu boto um, mais umas 8 mil pessoas aqui na live Se quiser Aí eu posso gastar tipo uns... 50 dólares, eu posso botar aí, cara, na marrenta. Então é isso, tá? Não, 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 é, não é tão difícil você. Olha, vamos lembrar
0: assim. que existe uma suspeita. Não sei se, se estão apurando isso em investigação é, diretamente, tá? Mas assim, existe toda uma suspeita, é muito esquisito, tá? Que pode haver, tá? Estou, estou utilizando o benefício da dúvida aqui, supostamente, né? Um esquema de lavagem de dinheiro tá? pelo canal do Terça Livre. Porque assim, a quantidade de pimbas iguaizinhos que eles têm sem comentários, com o mesmo valor, tipo, eu não sei se vocês já acompanharam assim, mas você vê assim, 350, 350, 350, 350, 350, de, de, de vários usuários diferentes, é muito estranho, é muito estranho, entendeu? Então assim, é, não dá pra você comparar um, um, um esquema que é supostamente pode estar sendo utilizado aí pra esquema de lavagem de dinheiro, onde se compra robôs, e comprovadamente, né? comprovadamente, eu, eu, eu tava conversando com um amigo meu que é, que é, é meio bolsominion ainda, né, e ele fala assim, pô, vocês ficam falando que é robô, cara, eu não, eu não acho que seja isso, né tem muita gente que apoia e tal. Sigam, tem uma conta no Twitter é, é, que chama Bot Sentinel, eu sempre dou retweet deles lá, porque eu acho maravilhoso, tá? O Bot Sentinel, ele identifica a utilização de bots, de, de uh, inteligência artificial, que tá sendo utilizado no levantamento de tags né, no Twitter. E assim, em todas, literalmente todas as tags as tags bolsonaristas, o Bot Sentinel vai lá e acusa, tá? E, e não vem falar, nem dá para falar que é ah não, mas eles devem ser de esquerdistas, né? não, não são nem brasileiro, é uma conta dos Estados Unidos. É um negócio automático que posta lá. Então assim, é, isso é fato eles usam robôs, então não dá pra você comparar o, o Alan dos Santos, o terceiro é uma coisa triste, ele, ele pega um print lá ele sempre posta isso, ele adora né que é o, o número de audiência dele comparado com a audiência da CNN, da Band News do, da Jovem Pan e tal, e a dele lá em cima assim né, e o resto tudo pequenininho comparado ao dele assim, ele realmente acha que ele tem essa influência toda
1: isso é surreal oh, Fala, Rússia. deixa eu falar um negócio aqui o Renan tava falando que o, o Frederico Assef lá é estranho é esquisito, é um cara né meu suspeito ali, em 1992 ocorreu no Paraná uma investigação sobre uma seita que sacrificou uma criança e Frederico Acef estava envolvido que veio se tornar advogado de Bolsonaro é.
2: olha, eu sei que então, bolsonarista é louco mas Domingo. isso aqui eu nunca vi, cara isso aqui é outro nível, velho Ah, é, mais ou menos, né, eles só operam em seita, tem a seita do Olavo, por que, que não pode ter do Acef também, né, cada um, cada um, com, seu, cada um com, seu, com as suas piras é, outra coisa que é importante a gente entender é aqui dessa questão do Queiroz, que é o seguinte, é, politicamente falando, a, o caminho para o impeachment começa a se construir com mais força. O que, que vai acontecer nos próximos dias? O Centrão vai apresentar a fatura, falar, Bolsonaro, vai ficar mais difícil eu continuo apoiando você, você vai ter que me dar alguns cargos a mais, tá? Veja, eu não vou conseguir votos lá na minha região, não vou conseguir o apoio político que eu preciso na minha região, Pô, agora ficou difícil. Você sabe, a Globo vai ficar falando de vocês William Bonner foi na TV de cueca estourando champanhe zoando você. Imagina ó, hoje o Jornal Nacional. E o Centrão vai cobrar conta, vai dificultando, o Bolsonaro tem que ceder mais pro Centrão, vai perdendo mais força. É um processo de derretimento terrível. E vai continuar andando. Gente, os próximos dias nós veremos uma aceleração disso. Tá? A gente vem comentando, e vocês sabem disso antes do MBL News, antes do que qualquer outro veículo, que o caminho pra cassação da chapa pra acontecer, ele termina, onde terminaria ele? ele termina uma eleição suplementar em novembro ou dezembro. Pra ter uma eleição suplementar em dezembro, ela tem que ser convocada, de acordo com a lei, em setembro. Pra ser convocada em setembro, o Bolsonaro tem que cair entre agosto e setembro no TSE. Pra cair entre agosto e setembro no TSE, você precisa ter o processo acelerando agora, no final de junho, e em agosto ele já tá com provas chegando. Então, este material tem que vazar todo nesse período, pra construir um colchão, não só de provas, mas de de consenso na opinião pública de que há uma quantidade tão grande de crimes que foram cometidos também no período eleitoral, e há crimes que envolvem, na delação do Paulo Marinho o Queiroz, nisso, que isso substancia a queda do Bolsonaro. Para que a, a cassação, que é uma tese polêmica, não é uma tese tão clara e republicana como impeachment, ela possa andar. Então, o que eu espero, tá? Aqui eu tô falando com expectativas, porque eu sei que tem é, gente vamos assim, operando a cassação do Bolsonaro, o que eu espero é que muitas notícias cheguem a público muito rápido. A gente tem um volume grande de fatos chegando para o grande público, o grande público vai começar a tomar sustos. E essas coisas vão se retroalimentando. A gente vai ter ali a turma do, dos, dos influenciadores, que eventualmente alguém vai delatar, vai vazar material dos caras, o bicho vai pegar. E conforme o bicho vai pegando e conforme essas coisas vão andando, elas alimentam umas às outras e a crise, o clima de crise aumenta. A situação, repito, do Bolsonaro é terrível, é terrível. Eu não queria ser ele hoje, na verdade eu nunca queria ser ele, você ficar burro se você vira ele, mas é, é, as pessoas os seguidores do Bolsonaro têm que entender o seguinte, quem for permanecer com o Bolsonaro hoje vai estar tá fazendo uma aposta muito da riscada, é muito arriscado. Você tem ideia que você está comprando uma briga onde todas as entranhas mais sujas da família dos aliados vão aparecer e você vai ter que defender. eu não me refiro aqui a passadores de pano deprimentos como Rodrigo Constantino, mas, porra, eu tô falando do, da pessoa em casa, do sujeito que, enfim, brigou com metade da família pra apoiar o Bolsonaro, e esse sujeito vai ter que voltar lá e prestar conta do Bolsonaro. E ele pode virar e falar, ó, oh, desculpa, eu errei, esse cara não presta, digno. Ou ele vai ter que dobrar a aposta. Não, 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 isso é perseguição política com mito, tá? A rachadinha dele é diferente, ele rachava o dinheiro do gabinete de uma forma diferente do, do PT, era uma reforma patriótica, quando ele botava o no caixa eletrônico, era um caixa eletrônico verde e amarelo, não era vermelho igual dos petistas, ele vai ter que justificar o um injustificável, uma baita de uma situação horrorosa, pessoal. Assim, a gente tá falando aqui, a gente torce pro governo Bolsonaro acabar logo, porque é um governo golpista, ainda tem esse elemento, elemento que ele quer dar um golpe de Estado, ele quer aparar instituições, mas pelo amor de Deus, cara, Fizemos tudo o que a gente fez, denunciamos o PT, lutamos contra o petismo, lutamos, fizemos um bom combate à corrupção, defendemos um novo tipo de política, pra colocar no poder um cara que fazia tudo ao contrário, né, então, ou seja, tinha gente como Kim, pô, vou ganhar a eleição, vou cortar gasto assim, assim, assado, vou ser austero, vou ser atuante, e o Brasil falou, ah, não, é bom o Bolsonaro, que, mano, fazia a rachadinha, tinha o gabinete lotado de vagabundo, não entregava nada, as pessoas erraram, né? Confiaram num cara que não tinha histórico algum de que ele seria algo diferente. Mas botou ele lá. Será que a gente vai ter que ficar carregando esse peso? Você que tá me ouvindo é o seguinte, você tá com medo do PT voltar? Se você tiver que carregar o cadáver político pútrido e contaminado do senhor Bolsonaro e sua família, você vai facilitar a volta do PT porque o PT terá argumentos pra falar você defende ladrão pro ladrão, pelo menos meu ladrão, ele não tentou dar um golpe de Estado, pelo menos o PIB cresceu na época do Lula. Aí quando você entra no jogo de lama deles, que é o que o PT quer onde todo mundo é sujo, todo mundo é ladrão... Fica, facilita demais, que o PT vai pra comparação... eu tirei milhões da pobreza... Ah, e o Brasil era respeitado... Internacional. eles vão vir com os argumentos deles ali que são falhos... mas assim, nem isso o Bolsonaro tem pra apresentar... ele tem um pibinho de 0,9%... um governo que é uma piada... o pior ministro da educação da história... uma condução bizarramente ruim da pandemia... o que a gente tem aqui... é o Bolsonaro carimbando a volta da esquerda... e se você que está assistindo... continuar fazendo isso... Meu irmão, você é um merda, porque você tá colocando o PT de volta no poder mesmo, mesmo. Não há mais... A... Hoje, você no... soltar um petista, o Merreiro, já vou devolver a bola. Você soltar um petista com um bolsonarista para discutir no bar, vai sair no mínimo um empate. No mínimo um empate. Antigamente o petista saiu escurraçado, hoje zero a zero.
0: Ô Renan, eu tava, eu tava me, 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 me coçando aqui para falar porque o Eduardo Bolsonaro postou um tweet faz uma hora, não sei se vocês chegaram a ver, muito legal, porque na verdade ele retweetou uma, uma a conta que é arroba o próprio Pontes, não sei quem é essa pessoa, e disse assim, o detalhe mais importante sobre a prisão do Queiroz que você precisa saber é, só o Queiroz está sendo preso, os que já se encontraram marcado como preso o foram por outras razões, e aí você tem aqui, ele, ele, essa pessoa postou uma, uma lista, eu vou, eu, vou, eu vou dar um share screen aqui, peraí, Deixa eu mostrar para vocês, porque é, é bem bizarro. E aí, ele mostrou essa lista aqui, ó. Será que dá para ler? Né? Essa lista aqui que tem movimentação suspeita de funcionários da Assembleia do Rio de Janeiro em 2016, em milhões, e aí tem lá todas as, as, as movimentações suspeitas de vários, né, e, e ele dizendo, bom, mas a maioria não foi preso, né, você vê até o, o André Siciliano, né, pra quem não, não tinha entendido aí, não sabe, não, não sabe por que, que o Terça Livre colocou uh, o nome dele, a movimentação suspeita tá aqui, ó, 49,3 uh, uh, milhões, né, mas o que me chamou a atenção, que eu achei muito legal, é que assim, o Flávio Bolsonaro tá aqui também, tá, ele está aqui também. E o, o, o Eduardo Bolsonaro, eita, ferrei tudo aqui, peraí. O Eduardo Bolsonaro retuitou isso e falou: realmente é um fato do mínimo intrigante. Então, tipo assim, ele tá meio que corroborando que o irmão dele é corrupto, né? Porque ele tá. Porque se ele tá usando essa lista como prova, logo o irmão dele é corrupto. Ele está dizendo, não, não, olha, gente, o meu irmão é corrupto, tá? Ele só é menos corrupto que outras pessoas, então tudo bem. Tipo, ele tá realmente falando isso. Porque se você tá usando essa lista como prova de alguma coisa e o seu irmão tá nessa lista, né? Acho que não tem muito mais o comentário. E aí ele fez outro tweet, ele falou assim, ele fez uma correção uh, uh, que... Na, na verdade foi o Alan dos Santos, ele se manifestou também, que era o seguinte, era um print do G1 e o G1 estava fazendo uma correção, que era assim, correção, o G1 errou ao informar na publicação dessa reportagem que a casa constava em declaração de bens que Jair Bolsonaro informou ao TSE nas eleições de 2018. O alvo do mandado foi na casa em frente, a informação foi corrigida. E aí o Alan Terça Livre o Alan dos Santos Postou assim, o G1 só erra, nunca é fake news. Aí o Eduardo Bolsonaro retweet e fala assim, não houve na casa de Jair Bolsonaro alvo de mandado de busca, via Alan Teresaliv. Então ele pega, tipo, aquele micro ponto, aquele micro detalhe que realmente o G1 postou errado. É, errou porque era uma casa na frente. Então natural que, que houvesse essa, essa confusão, acontece. E diz, não, 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 não. Olha só, que isso aqui está errado. Sabe, pega aquele pontinho pequenininho para usar de espantalho. Então assim, você perguntou pra gente aí como é que vai ser a, a reação dos bolsonaristas, é essa. A gente não vai esperar nada de diferente do que eles já fizeram tanto tempo. Eles não conseguem se explicar. Não conseguem, tá? Vamos ver o Carmelo Neto? Deixa eu entrar no Twitter do Carmelinho Neto. Querido Carmelo Neto, que tanto, tanto fala besteiras aqui. Ah, caiu a internet dele de novo, olha. Puta, Puta que merda, que é foda.
2: Sempre dá essas coisas lá em Fortaleza, é impressionante, cara.
0: Pois é, cara, caiu a internet do Carmelinho, que pena, cara. Bom, é isso, então, então eu, eu, tava, eu tô lendo aqui as, as, os bolsonaristas falando, mas tem pouco ainda, né? Porque, na verdade, eles devem estar em grupo de WhatsApp, tudo desesperado. Como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai, vai, vai sambar nessa, nessa questão? O que, que a gente vai resolver aqui? Não dá. O que que colocaram na tela? Ah, não, isso aqui sou eu, eu tô botando, esqueci que minha tela tava dividida. Ó o perigo, né? Uh, enfim, posso, posso seguir indo lendo
1: os pimbas aqui, beleza? É, só queria acrescentar Fala, aqui que tem esse fator aí do Bolsonaro provavelmente apostar no, no renda mínima, apostar ali com o Paulo Guedes. Eu não acho que isso seja possível depois dele ter vendido o governo para o Centrão, tá? Eu acho que, né, primeiro, já não está tendo dinheiro para pagar os 600 de agora. Então manter o, o, a renda mínima vai precisar de fazer reforma, vai precisar de mudar muita coisa e eles não vão conseguir fazer isso com o Centrão. O Centrão não vai deixar passar. E outra coisa é o, o caso do Paulo Marinho. A denúncia dele vai se encaixando. É uma coisa que eu sempre falo. Tem um quebra-cabeça. tá? todas as peças se encaixando. Vai se encaixar com isso. E é justamente o, a denúncia que possibilita a cassação da chapa de Jair Bolsonaro e Mourão. O Renan tem coisa para falar aí.
2: Deixa eu falar. Fala tem coisa para falar. Eu vou botar o Rubinho aqui no ar. Aqui, tá? É... O Rubinho tem uma notícia interessantíssima que acho que é uma das coisas mais importantes... Eu acho que a notícia mais importante aqui pra trazer, tá? O Rubinho vai entrar aqui na nossa live em coisa de 2, 3 segundos. Enquanto isso, por favor, coloca aqui a, a matéria que o antagonista fez da gente com o MBL lembrou de algo muito importante aqui, né? A lembrança do MBL. Rafael Riso, nossa equipe aí de, de rede ah. social, lembrou um tweet velho do Carluxo. Vamos ler o tweet do Carluxo. Que bonito, hein? Aproxima Júnior, que não tá dando pra ler. Júnior.
0: Pra só bem mais, é isso, isso, boa.
2: Oimbel recuperou um tweet de 2015 escrito por Carlos Bolsonaro. Abre aspas, o tweet dizia: "Todo mundo próximo do Lula é envolvido em corrupção, menos ele. Incrível como esse homem consegue ser puro no meio de tanto familiar ruim." É, é, Carocho, como é que fica aí, Carlos Chito, né? Eu, eu vou deixar o Rubinho, eu vou deixar o Rubinho falar porque foi um insight dele, tá? Fundamental e vocês vão ter exclusivo aqui no MBL News, tá? Que explica bem a situação, como é mais grave ainda a situação. Quando eu vi isso, eu falei: ai, 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 Seguinte, pessoal, cadê o Rubinho? O, o, o pessoal, botem o Rubinho aí no mar logo. Rubens uh, É, mas uh, eu queria colocar, um, enquanto o Rubinho tá entrando, um ponto, que é um ponto que envolve a, a possível delação do Queiroz, tá? Se for construído uma delação premiada do Queiroz, tendo em vista ele ser salvo, tal, papapá, o Queiroz é um cara que sabe muito, muito, muito. E o Queiroz, uh, ele pode eventualmente contar apenas fragmentos do que ele sabe. Porque como ele sabe, desde o envolvimento nas rachadinhas dos gabinetes, que a gente sabe que não acontecia só em um gabinete, como ele sabe da relação com as milícias, o Queiroz ele é um barril de pólvora monstruoso. Ele é um hiper barril de pólvora. Porque ele, por exemplo, pode entregar só as rachadinhas e eventualmente não entregar a relação com as milícias. Ah, mas é as milícias eu... Aí é outra etapa. Mas assim, ele pode chantagear o Bolsonaro, inclusive, com isso. Falar, ó... Eu não vou ficar preso aqui por causa da rachadinha sozinho, não. Você vai me ajudar nessa história, senão eu vou contar. E ó, se encher muito meu saco, eu vou contar da milícia. Que é uma outra etapa que a gente não se iluda. Essa questão das milícias, ela vai vir à tona em algum momento. A morte do Adriano Nóbrega, ela é uma morte central no que aconteceu isso. Com certeza foi uma morte política. O contexto que envolve a morte dela é todo muito estranho. Nada faz sentido ali, né? Quer dizer, tudo faz sentido, mas... Na primeira viagem dele, por que ele foi pra Bahia do nada? Se escondeu num sítio de um cara ligado ao PSL? A morte, como aconteceu? Então, Queiroz, o nível de barril de pólvora, ele é hoje o homem mais perigoso da República. O Queiroz sabe demais. E o Bolsonaro está nas mãos do Queiroz. Isso dá para travar tranquilamente. E olha só, como ele, essa operação tá rolando com o juiz, de primeira instância, do Rio de Janeiro... E como isso tá andando também com o Ministério Público do Rio de Janeiro, ambos que não são passíveis de interferência do Bolsonaro, o Bolsonaro não tem como agir nisso. Ele Só se tem ele mandar matar alguém, né? É, ele não tem como agir. O Bolsonaro tá ferrado ali. Não tem como agir. É o seguinte, eu pedi hoje né, pra colocar o Rubinho aí no ar, né? Agora se o Rubinho for demorar, eu não vou falar, tá? É... Vou dar
0: mais uns 10 minutinhos aí, pô.
2: Cadê, cadê o Rubinho aí? Deixa
0: o Rubinho brilhar, ele merece, ele merece. É... Eu vou lendo então enquanto o Rubinho não entra, Por tá? Por favor, vamos, lê, lê mais temos um Temos que aí. entreter a audiência, afinal das contas, certo? Vamos lá, porque é, Marcos Cláudio... Não, pera, eu pulei uma... Ixi, agora é eu que fiz besteira aqui, peraí, vamos lá. Acontece... Uh... Lucas Ferreira... Não, esse é já li. Marcos Cláudio falando que o Queiroz vai soltar a língua, já li. Draxis aqui, achei, Kenji mandou dois reais e disse, Lucas, seu lindo gostoso, vem cá, vem, cara, minha namorada tá assistindo isso, não, não faz isso não, pelo amor de Deus é... Nata... Natasha Natasha Miller mandou cinco reais e disse, agora resta saber se a lealdade do Queiroz ao Bolsonaro é maior do que a necessidade de se salvar e salvar a própria família para o Queiroz, hashtag oi sumido, é isso aí, é o que a gente tá falando, esse vai ser o grande mistério, eu acho que ele vai entregar mesmo e, enfim é, é, família é outra coisa, cara. Tem filha dele envolvida com o negócio, entendeu? Nossa, Renan, mas tá um barulho aí, cara. Surreal. Vamos lá. Não, era, era do Renan mesmo, ele, ele mutou e parou. É, Giuseppe Bambrini, o grande Giuseppe Bambrini, mandou R$4,20. vinte o é, número mágico do Giuseppe aí, né? Hashtag artigo 420, hashtag Movimento Brasil Leve. Uh, Ismael. Xonardi Shon mandou dois reais e disse café com MBL, a base de suco de laranja e justiça. O que é esse suco de laranja aqui? Tem a ver com aquele meme lá do, 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 do Jailson Mendes? Se que, for, eu não quero. Eu tô brincando, né? Eu tô brincando, né, porra? O Jailson Mendes, vocês não conhecem, não? Vocês são sem cultura brasileira brasileira memística, viu? É, quem como entendeu. Eu não conheço. Aí... Como
2: não conheço o Jason Mendes? Pô, Jason Mendes. Quando ele morreu, acho que foi um ano passado, a gente fez uma homenagem no MBL News.
0: É mesmo? <risos> ah, coitado, é que Deus o tenha, tava tá tomando um suco de laranja no céu, né? É, Felipe Barros mandou 20 reais. É, obrigado aí, o Felipe, disse, doando para viabilizar debate da direita. É, debate sério, sem mimimi e ensaboada das TVs de rede aberta. Bolsonaro se acabando sozinho. Precisamos começar a articular. Você acha que a MBL tá começando a fazer coisa de hoje, cara? A MBL aqui, ó, que é... Ah, é, quando não atua na, 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 nas ruas e fazendo memes e matérias, o MBL atua também nas sombras como Batman o cavaleiro das trevas, entendeu o the, 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 uh, Dark Protector que eles falam lá, né vamos lá, é, Robson Dirxanabel mandou 5 reais e disse, pela Cruzoé o advogado do Queiroz é o mesmo da família do mediciano Adriano da Nóbrega a gente já chegou a comentar isso aqui, isso evidencia mais essa, essa teia de aranha aí é, é... Né, desse envolvimento aí do, dos milicianos e os bolsonaristas e pessoas próximas ao Bolsonaro Tiago da Rocha mandou 790, mas não falou nada, então muito obrigado aí Tiago pela sua contribuição Caio Rossini mandou 1890 e disse Renan, Forças Armadas está com a sua marca, entre parênteses associada ao governo será feito algum esqueminha para governo e eles não se queimarem, não entendi essa última frase será feito algum esqueminha ah, para o governo e eles não se queimarem eu acho que ele tá querendo dizer que, que as Forças Armadas já estão vinculadas demais com o governo, provavelmente porque deve ter aquele monte de militar que está no governo. Não, não sei. Eu
2: acho que. Pessoal, assim, isso tem que ficar claro sobre Forças Armadas, tá? As Forças Armadas elas dividem o, o, o papel de Estado e o papel de governo. Eles sabem que eles têm muitos membros da ativa no governo. Sabem que é um militar aposentado no governo. Rubinho Nunes! Estávamos esperando aqui. Rubinho vem com bomba. Com informação.
0: Caralho, Rubinho, que porra é essa? Literalmente, tá com uma bomba no bolso aí, né? Porque tá um negócio, cara. Que isso? Resolve aí, Rubinho, que tá acontecendo alguma coisa. Tem um bom no
2: seu áudio, Rubinho. Arruma aí. Coisa horrorosa. Desliga a TV atrás. Aí vê o que você tá fazendo. Rubinho? Cara, não, não dá Vou seu velho, áudio não... aí no privado. Tá. Eita, nós. Ô, oh, vida de. É o seguinte. O, 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 porra, Rubinho. Caralho, mano. Ele finalmente. Ele ajudar eu, o mano. brother aí. É. É. Olha lá, tá, o lá. sítio não é meu. É de é um, de um amigo. amigo. É
0: lógico, sempre é de um amigo. Sítio de Atibaia também, né? Vamos lembrar. Sempre sítios em Atibaia. Tem que fechar Atibaia, pelo visto.
2: Desculpa. Olha, o. o, o... Tá saindo na imprensa que os ministros, diversos ministros... Ah, eu tava falando dos militares, né? Os militares, eles sabem que eles estão com um problemaço na mão. Há três caminhos. Um caminho é a cassação da chapa, que os militares são contra, todos os militares são contra, tá? Dois, o segundo caminho seria o impeachment, que eles gostam, só que não sabem fazer. E o terceiro caminho é o Bolsonaro entregar toda a turma ideológica pra fora e fazer um governo com o centrão e empurrar com a barriga até 2022, aí saem todos do poder. Essas são as três hipóteses. Óbvio que eles preferem o impeachment. por problema é que eles não sabem como se articular. E eu acho que os militares precisam começar a conversar com a sociedade civil para construir impeachment. É fato. Precisa ser construído impeachment. Se eles conseguem fazer o Bolsonaro renunciar, é uma outra história. Eu não acho que ele vai renunciar. Mas o impeachment precisa ser construído. E os militares têm que ter isso no horizonte. Entendeu? O Rubinho tá arrumando lá a internet dele que ele vai trazer uma informação muito importante. Mas eu volto a colocar. Ah, diga.
0: Eu, eu, eu não cravo que ele não vai renunciar, não, viu? E, inclusive aqueles militares... Os próprios militares que tanto ficam sugerindo coisa e tal... Eu não me surpreenderia... Não tô dizendo que é extremamente provável... Mas eu não me surpreenderia que eles estivessem olhando agora e falando, tipo assim... É... Porque eles sabem que golpe de Estado não, não dá pra dar. Eles sabem disso. Tipo, eles ameaçam o tempo todo justamente porque eles sabem que não dá pra dar golpe de Estado. Se desse pra dar golpe de Estado, não ameaçava. Dava golpe de Estado. Então, assim, é... isso tá fora de cogitação. Então, eles devem estar tá olhando agora e falando, assim, tipo né, Bolsonaro, talvez aí seja a hora de entregar os pontos, viu, porque eles sugerem tantas coisas, né, pro, pro Bolsonaro, eles sempre sugerem aí atitudes do presidente e tal, eu não me surpreenderia se agora Bolsonaro estivesse seriamente cogitando essa possibilidade junto com os militares,
2: viu. É, ele só sai, o Bolsonaro é muito apegado ao poder, ele só sai se ele tiver o patrimônio dele garantido e a liberdade dele, dos filhos dele e da Michelle garantida, só, são as só. únicas pessoas que o Bolsonaro se preocupa. É. O resto, meu irmão. Pode ser. É, e, e enquanto ele puder lutar, enquanto ele puder exercer poder ali, ele vai. O Bolsonaro pensa o seguinte: ninguém vai. Militar nenhum, pense na cabeça do Bolsonaro, militar algum vai permitir cassação da chapa. Nenhum militar. Lado um. Lado dois. O impeachment eu tô comprando centrão. Então o que, que eu temo? Desmoralização? Tá, me desmoraliza. Eu fico sendo desmoralizado enquanto eu fico no poder. É isso que ele pensa. Bolsonaro joga nessa, porque se não dá pra caçar a chapa e ele segura a onda no impeachment ele sobrevive, o problema é o desgaste da imagem pública dele que pode mexer nessa configuração que ele tá construindo mas aí né, aí ele é faz parte do jogo, né ele vai lá e tenta comprar a parte da população, ele vai lá e tenta comprar o congresso, o Bolsonaro está fazendo o que o PT fez, é a corrida contra o tempo que o PT fez ali a partir de 2005 quando o Mensalão bateu o PT correu contra o tempo, montou uma coligação pra ganhar a eleição em 2006, ganhou porque enfrentou um alckmin fraco pra caramba e aí, o PT conseguiu sobreviver e criou uma coalizão baseada na cooptação e na corrupção institucionalizada para ficar no poder. Rubinho chegou. Ligue seu áudio, Rubinho. Bom,
3: vamos ver se tá ok aqui, tá me ouvindo? Aê! Bem-vindo, Rubinho Nunes. Tudo bem, bom dia pra todo mundo. Grande dia, hein, gente? <risos> Grande Ela, dia. A gente não pode
2: comemorar, Rubens. O Constantino falou que a gente vira pessoal quando comemora. Ah, <risos>
0: poxa.
3: <risos> Tem que ficar quieto, Se eu então. tivesse um
0: champanhe aqui, mais champanhe, eu tava estourando aqui, cara. realmente cogitei fazer isso, mas não tinha. Cara,
3: o, o negócio é o seguinte, ó, é, eu tô acompanhando desde cedo, eu acordei com essa notícia, eu acordo cedo pra trocar a fralda e já começou no jornal, né, e me chamou muito a atenção a né? prisão então, do Queiroz, eu fiquei acompanhando o caso inteiro, bom, é, saiu noticiado agora no Antagonista, que o Queiroz contratou o doutor Cata Preta para ser o advogado dele. Para ficar bem claro, o, o, o Fred, que, é, que, é, que era o um advogado que tinha a casa, que era o escritório, não é o um advogado do Queiroz. O Fred ele é advogado do Jair Bolsonaro e do Flávio Bolsonaro. Ponto, tá? E eles estavam escamoteando o Queiroz, no escritório dele, escritório de advocacia, não serve para você escamotear E vamos lá, né? Tinha uma placa de escritório, mas não tinha mais nada: tinha cama, tinha fogão, era uma chácara, tinha caseiro. Então, assim, tudo indica que seria um escritório de advocacia de fachada, não tem nada comprovado, mas tudo indica isso. Bom, é, o Queiroz foi preso e de, de plano ele contratou o Cata Preta para ser o advogado dele, foca muito nesse nome, é muito importante vocês utilizarem nisso A mulher do Queiroz e a filha dele estão foragidas. Ninguém sabe onde elas estão. E o escritório do Cata Preta é um escritório muito renomado, muito conhecido, tem uma história muito grande na, na, no direito penal, no direito penal empresarial, por fazer, é, na sua atuação, e principalmente pela atuação em delação premiada. Esse é o ponto. Das 18 delações premiadas que aconteceram na Lava Jato, a Beatriz Cata Preta, que faz parte do escritório, atuou nada menos que em nove, metade. Ou seja, o Queiroz contratou um advogado expert em delação premiada para atuar na sua defesa. O Queiroz vai cantar. Não teria outro sentido que contratar esse advogado. A empresa está divulgando que é o mesmo advogado do miliciano que morreu, tal, tem essas coincidências porque o cara é um advogado criminalista. Mas até aí, o que chama a atenção é o sujeito é especialista em delação premiada. A hora que o Queiroz abrir a boca, Aí sim ele vai falar muita coisa, muita coisa tá por vir aí, o Queiroz sabe muito, não vai deixar a família dele é, se perder por conta do Jair Bolsonaro, que simplesmente jogou ele é, num buraco e largou lá. Rubinho, eu tinha eu
2: fazer uma pergunta para você. É, é, como você. Tá sendo na empresa essa história de que Queiroz estava sendo mantido em cativeiro por parte dos Bolsonaro ali no escritório do Vacef, né? Ele tava, eles estavam prendendo ele lá. Eu acho essa história um pouco exagerada, né? Mas estão falando, e alguns jornalistas até conhecidos estão falando. É, Foi o um Globo a fonte, viu? Ué, olhando do ponto de vista jurídico, faria sentido para o Bolsonaro manter o Queiroz em cativeiro ali?
3: Renan, assim, sentido faria. Ele estaria ocultando a principal testemunha, estaria encarcerando ela. Só que eu não vejo como ter sido um cativeiro. É, era não, não era um local muqueado, ele não estava preso, ele aparentemente gozava de boa saúde, ainda quando ele foi preso, segundo o que eu li, ele mesmo falou que tinha problemas de saúde. Então, ele não estava ali em cárcere. Quando uma pessoa está em cárcere e ela é encontrada, ela sai feliz, graças a Deus eu fui encontrado. Não, ele estava escondido, ele foi, ele foi escondido, foi plantado lá. E aí, é um ponto que me chama muito a atenção porque o Vacef escondeu uma, uma, uma figura-chave, uma pessoa que é, que é testemunha dentro de um, de um escritório dele. Isso é um crime muito, muito grave, uma obstrução de justiça muito séria. É triste a gente ver um advogado se propor a esse ponto, porque assim, uh, é, hoje a gente tem uma cultura que os advogados eles estão jogados na, na vala do lixo como, como criminosos que praticam os mesmos crimes que os clientes deles. É isso que a gente vê. E é justamente por conta desse tipo de conduta. E aí eu não coloco, por exemplo, o doutor Catapreta nisso. O Cata Preta, ele é um advogado penalista, ele cumpre o papel de defesa do réu, todo mundo tem direito à defesa, do cara que bateu o carro. Ao pior bandido, ele tem que ser defendido para que a justiça aconteça. Só que não é papel do advogado esconder, escamotear a, a pessoa investigada dentro do escritório, dentro da casa. E aí, Renan, a gente vê uma malandragem muito safada nesse ponto, Porque assim vocês sabem que o escritório do advogado é local inviolável, existe lei federal que determina isso, ah, você não pode sair invadindo. Então, por gozar de inviolabilidade, tinha uma placa lá, VACEF, na porta, escritório de advocacia. E aí, para que fosse feita essa prisão, tiveram que ir até a ordem dos advogados de Campinas, pedir a presença de membro da ordem das prerrogativas para garantir essa tutela toda, para que aí chegasse lá. Ele fez isso justamente para contar. O Vacef, ele agiu em conluio com os Bolsonaro, isso é muito claro, para esconder o, o Queiroz. Eles vão ter, eles vão ter que se fazer, fazer um contorcionismo, eles passar muito pano para explicar. Como o Vasseff, que vendeu uma Land Rover a 50 mil reais para o Bolsonaro em 2015, estava escamoteando esse cara lá dentro. Entendeu? Isso não é papel do advogado, isso não é papel de, de administração da justiça, isso é papel de quem está de má fé, querendo obstruir a justiça para blindar um criminoso que é o Flávio Bolsonaro fazendo rachadinho. É, você vê que o esquema não é tão, tão amador
0: né quanto a gente estava falando, né tem a questão da placa, é verdade, você torna muito mais é, é complicado de, de, de fazer enfim, uma, uma busca e apreensão, uma prisão, uma... Uh, uma operação policial lá dentro, né? Agora, eu, eu, eu acho que você também, né? Enquanto advogados, a gente vê que é lamentável um advogado utilizar essa garantia constitucional que é essencial, né, para garantir o Estado Democrático de Direito, que é essencial para garantir o direito de ampla defesa, né? O, o cara usa isso
1: como forma de
0: ajudar Ô, o criminoso a, 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 a se safar, cara.
1: É, é muito triste O ASEF tá na, na CNN agora. Ao vivo, agora ele tá ao vivo. Agora é ao vivo. Opa, o... põe aí, põe aí. Coloca põe aí, ele filho. lá, o Júnior.
2: É, eu tô Paragem. vendo aqui, ele tá ao vivo. Não, 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 não é ao vivo, não. Não é ao vivo, é do dia 25. 20 de 5. De novo, não? 20 de 5 de 2020. Ô, Alexandre. Não, tá ao vivo, não. Agora, Mas, voltando, vamos voltar. Ô, Rubinho, questões jurídicas aqui, tá? É... Eu queria que você passasse o panorama aqui pra gente... Quais serão os próximos desdobramentos que você vê no caso, tá? Um caminho tendo delação e o outro caminho não tendo delação. E se isso vai ser mais rápido? Eu tô vendo o processo contra o Bolsonaro, quando eu digo processo, processo político, que envolve as questões jurídicas se acelerando. As investigações da, dos crimes de, de fake news da turma dele, lá no, no STF. A outra investigação dos atos antidemocráticos. Esse sim, um, uma investigação ok. E agora é esta aqui. Como você vê o andamento disso? Pra até a gente pensar no horizonte de impeachment desse vagabundo.
3: Bom, Renan, quando a gente para para analisar em linhas gerais, a, a batata do Bolsonaro está assando muito uh, dentro, dentro do aspecto jurídico, porque são diversas frentes atuando contra eles. Tá? Eles não estão atuando de forma uh, maldosa, são frentes que estão sendo motivadas justamente por conta da conduta criminosa que eles praticam. E eu não estou aqui falando da CPI e das fake news, esse é outro assunto, mas, por exemplo, uh, do inquérito dos atos antidemocráticos e agora no caso do Queiroz evidente, a, a, a rachadinha ela tá confirmada, o Flávio ele é réu, ele vai, ele vai se tornar réu, vai ser investigado, a coisa vai andar isso vai a, vai a fundo o desdobramento que a gente tem é o seguinte, se o Queiroz fizer a delação obviamente ele vai ter flexibilizado diminuída sua, a, sua, a sua culpa ele vai ter diminuído o seu tempo de prisão ele vai gozar de benefícios, talvez ele consiga blindar a esposa e a filha que na minha leitura são a grande preocupação do Queiroz e ao mesmo tempo ele vai entregar de bandeja o Flávio Bolsonaro, que é o grande responsável por isso, algo muito parecido com o que o Palocci fez, por exemplo, no caso do PT certo? Uh, feita essa delação premiada o processo ele ganha novos contornos, porque ele, ele traz provas, ele traz fatos, ele traz o testemunho dele contra o Flávio. Isso dá uma celeridade muito grande para o processo e acelera, inclusive, uma eventual condenação do Flávio Bolsonaro. O processo que, vale dizer, está sendo conduzido pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, não pelo Ministério Público Federal, porque for, os crimes foram praticados pelo Flávio enquanto é, deputado estadual, não enquanto senador. Tá? É, eu o sei Rubinho. que já tem... Oi.
0: Vamos lembrar que inclusive nessa semana aí, os indícios fortes aí de lavagem de dinheiro por parte do Flávio Bolsonaro, você teve um policial que atuava no gabinete dele dizendo que recebeu 16,5 mil reais em dinheiro do Flávio Bolsonaro como reembolso, né, é, e que esse, esse policial era suspeito de participar do esquema de rachadinha do Flávio Bolsonaro, né, então você ainda tem essa, mas essas, é, foi, foi tudo se construindo para chegar a, a, a hoje, né, cara.
3: Exatamente, você tem o próprio Queiroz, que pagou o tratamento dele de câncer no Albert Einstein com 64 mil reais em dinheiro, em espécie. Uma quantia vultosa que dificilmente as pessoas têm para dispor. É... Mas esse emaranhado todo, a gente... Opa! Tá, o catapulta Meu... deve estar nesse sentido. É. E uma vez que você já fez...
0: Tua... Oi, manda! Não, não, é que você tinha travado e ficou parado sem som, aí eu, aí eu
3: fui... E, e uma vez que seja, seja oh, continuando, uma vez que seja feita a delação premiada ele vai entregar elementos ele vai entregar provas, ele vai entregar depoimento, ele deve ter muito conteúdo guardado que incrimina o Flávio Bolsonaro talvez incrimine inclusive o próprio Jair Bolsonaro, que está se miscruindo nesse emaranhado de coisas que até então diziam ah, é o filho o bandido do Bolsonaro ficava sempre na terceira pessoa sem vincular o Jair só que a partir do momento que a gente vê um amigo próximo do Jair Bolsonaro, que tem trâmite aberto no Palácio do Alvorada, no Palácio do Planalto que é da primeira hora de confiança do Jair, que no caso é o Alvacef, ocultando essa pessoa, escondendo ele da justiça por quatro vezes que foi intimada depois não compareceu, no caso do Queiroz. É, o Bolsonaro começa a ter dedos dentro do processo, começa a se envolver de verdade no que está acontecendo. Então, com certeza isso deve resvalar no Jair. Vale lembrar que, o Jair, que havia uma triangulação de assessores, então o assessor estava no gabinete do Flávio, ia para o gabinete do Jair, voltava, ia para o gabinete do Eduardo, havia essa triangulação, filha do Queiroz, etc. Isso tudo está envolvido de uma forma que... que, que como isso se entrelaça, o Jair Bolsonaro necessariamente vai acabar resvalando, envolvido no sistema da rachadinha, talvez o próprio Queiroz, numa denação, entregue o presidente da República. Entendeu? Esse, esse é o diagnóstico eu acredito que esse processo vai avançar a passos largos, a, a moral do presidente acaba sendo atingida mortalmente por conta de tudo isso, e aí o processo de impeachment, que tem a parte do julgamento político, é potencializado. Então isso beneficia muito o processo do impeachment. Para que o impeachment ocorra, uma força externa acaba movimentando ela. Talvez a gente esteja hoje diante dessa força, que no caso é o Vassef ocultando Queiroz ali. O, ó, tem um, o, a, o G1 resgatou um vídeo
0: deles De uma entrevista Que fizeram com o Assef uh, Em que eles perguntam onde, Se ele sabe onde, onde está Fabio Queiroz E ele diz Eu não sei onde ele está né? E a entrevista é de De, de, é, de setembro
3: Eu tenho a entrevista aqui o... Vocês querem colocar no ar? Tem aí? Então eu até aí, pensei você... que ela ah, tem 4 minutos
4: sumiço de Fabrício. Mas onde ele tá? Ah lá, pronto. Deixa eu ver. Agora,
2: polícia. Os caras são muito ligeiros, meu meu? Não tem nenhuma implicação nessa fala do Vasseff ou por ser advogado ele tá susa, Rubinho?
3: Não, ali era uma entrevista. Ele pode falar o que ele bem entender, né? Ele não estava em depoimento, certo? Isso só mostra a incoerência dele, certo? E ele não era advogado Queiroz, ele né? era advogado do Flávio e advogado do, do Jair Bolsonaro, né? O Queiroz, ele tá solto ali. Então, nesse diagnóstico pro Vacef, isso não, não aponta nada. Agora, a gente vê ali que a conduta dele não é a mais ilibada Infelizmente, isso não é o um papel que se espera do advogado. O advogado, ele tem que articular a defesa, defender o cliente trabalhar para que seja feita justiça. Não é, escamotear, ocultar, blindar. Isso não é papel de advogado, isso é papel de Saul
0: o Queiroz, ele era considerado como procurado pela justiça como, ou, ou não? Tinha essa, essa questão? Porque assim, se o advogado vira e fala, não, não sei onde ele estava, né? sendo que sabia e estava na casa dele, isso evidencia que ele estava deliberadamente escondendo uma pessoa que está sendo perseguida, procurada, foragida da justiça,
3: certo? É, há tempos o Queiroz ele vem se ocultando, especialmente desde que o Bolsonaro ganhou a eleição, o Queiroz desapareceu do cenário. Ele Primeiro teve aquele vídeo dele de quando ele estava é, em tratamento, disse que tinha problemas de saúde, realmente tinha, ele passou por um tratamento de câncer, depois ele desapareceu, apareceu, desapareceu, apareceu e de repente ele sumiu, ninguém sabia mais onde estava o Queiroz. E ele a, grande, a, grande, a grande dúvida é onde está o Queiroz e estava lá na casa do Vasseff.
1: Mas cara, a, a, a é situação tipo... jurídica dele, vocês lembram qual que era a situação jurídica dele?
3: Então, não
0: era, como foragido, não era como agido, então, ele estava tipo, investigado Ele, tava investigado, investigado, ele é.
3: informando medidas para que a, a investigação não fosse adiante. Sabe o que é muito
0: bom? Parece um meme pronto, né? Tipo assim, é, eu consigo imaginar muito um meme, tipo assim, o cara pega a, 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 a lei que diz que né, em, em, até segunda uh, uh, ordem você não pode entrar, por isso não pode entrar no escritório de advocacia. Então você pega o seu cliente e coloca dentro do escritório de advocacia e a polícia vai poder prender. É maravilhoso, é um plano perfeito. Como ninguém nunca pensou nisso antes. Né? Pessoal, tá <risos>
2: começando a vir as narrativas, tá? Vou colocar aqui no ar, passei para o Júnior aqui, nosso operador. Aqui o ah, Fernando Melo, né? do Visão Macro. Né? É muito boa a narrativa aqui dele. É o seguinte... Sérgio Moro é o cabeça de tudo que está em execução. Um plano complexo que conta com centenas de agentes olha o xadrez 4D todos coordenados muito bem há muito tempo definitivamente o maior traidor da história da República tá? ou seja é, o, o, a, este cara que opera com o Alan dos Santos é do Terça Livre e este cara está dizendo que tudo isso da Operação Queiroz ela é na verdade um grande plano do Sérgio Moro o Rubens Nunes você conhece, você conhece o aparato repressor do Estado brasileiro. Você acha possível que isso foi articulado pelo Sérgio Moro?
3: Não, de forma alguma. O Sérgio Moro não teria, nem como ministro da Justiça... É, nem como ex-ministro agora o cidadão comum, é, apenas um jurista capacidade para articular isso na realidade isso se trata de uma construção de narrativa, né? uma engenharia de narrativa para construir uma defesa e blindar o, o Bolsonaro, a gente viu o Flávio, por exemplo nas redes, dizendo que ele nunca teve problema nenhum, mas desde que o pai dele ganhou a eleição ele passou a ter, lembrando que a própria Operação Furna Onça foi atrasada justamente para beneficiar o Jair Bolsonaro, então era um sistema que ele vinha praticando enquanto ele era senador é, é, deputado estadual Não existe no meio jurídico uma interferência desse ponto. E aí a gente tem que destacar que a própria Polícia Civil não sabia quem eles iam prender. Foi marcada a operação e os policiais que participaram da operação só ficaram sabendo às seis horas da manhã, quando eles partiram para buscar o Queiroz. Até então, isso estava sendo guardado a sete chaves, não tem qualquer interferência do Sérgio Moro. Foi feito de uma forma segura, blindada, só que me lembra muito o discurso do PT, a época que estavam chegando, e assim, o cenário é muito parecido, viu, Renan? Quando estavam quando chegando perto do Lula, prendendo a, a galera em volta dele, tendo aquelas operações, toda semana tinha operação na Lava Jato, parecia muito com o que está acontecendo agora. Quando a gente vê o presidente da República acuado e as pessoas ao redor dele sendo presas dia após dia por conta das de, de, de suas condutas irregulares, por conta de crimes, e aí o esquema todo vai sendo desmontado e vindo à tona. É isso que está acontecendo. E as desculpas que o PT apresentava já estão exatamente as mesmas desculpas que essa galera apresenta hoje. Eu vou, eu vou falar um negócio que é muito interessante. foi uma Novamente,
2: Andreasa... Aliás, o que, que o gado atacou o Andreaza para nas eleições de 2018, falando que ele não sabia o que estava falando, chamaram de mãe de Iná Aza, tá? Tira tiraram onda com o Aza, só que ultimamente ele vem acertando tudo. E ele fez um tweet ontem dizendo o seguinte, claro, o espírito do tempo, lava-jatista que ajudou o Bolsonaro a chegar ao poder, terminará por capturá-lo e matá-lo. Ou seja, o fenômeno, esse fenômeno de investigação, de criminalização, do processo político e também tem a criminalização, porque os crimes existiram, também não é criminalização de nada. né Ele está caçando e está destruindo o próprio Bolsonaro. O Bolsonaro, a cobertura política dele deixou de ser cobertura e virou cobertura policial há bastante tempo. E isso está se agravando. A gente só ouve falar de pessoas ligadas ao Bolsonaro sendo presas, investigadas, ah, pegas, é, interceptadas. Então, a Sarah Winter foi presa. Aliás, foi presa e ninguém mais fala dela. Abandonaram a sala, esqueceram ela. Ela achou que ela virar uma Marte na cadeia e sumiu.
3: A estratégia dela foi pro saco.
2: Foi, né? Ela, eu, eu achava que ia ter algum tipo... Ninguém deu bola. A imprensa não Você achava de... mesmo, Renan? Eu achava que ia ter alguma coisa. Não, tipo a Sara falando, livre.
0: Eu, eu tava eu falando eu... no Café com a MBL lá, que a gente faz de manhã, eu, eu falava diariamente eu falava assim, a Sara está querendo presa por, querendo ser presa porque ela vai ser tipo o Jânio Quadros que, que se, que, se é, 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 que renunciou ao cargo achando que ia ter uma movimentação popular para trazer ele de volta, é a mesma coisa, ela acha que vai ser presa achando que vai ter uma comoção popular para que ela seja solta e na hora ela vai ver que nada ela vai ser completamente abandonada, oh, esquecida
1: Russo eu, oh, eu vou precisar sair, mas eu quero só deixar claro aqui que eu tô lembrando de um debate que teve na CNN do Caio Coppola com o Augusto Botelho e ele fala que não é da laia do Botelho porque são advogados criminalistas que colaboram ali com as coisas do, 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 crime, do criminoso né? eu quero ver o que, que o Caio Coppola vai falar hoje, né, sobre o Frederico SF, é isso obrigado pessoal pela, pela audiência se inscrevam no canal do MBL News que a gente faz um, uma live semanal né? todo dia cedo da área dez... na
0: verdade, segunda a sexta semanal semana é uma por
1: sexta, semana às 10 horas. <risos> É Para, isso aí, minha bateria está acabando. Falou.
3: Ah, eu Falou, que Russo. Eu quero fazer um paralelo, gente. Na semana que vem, dia 23 de julho, completará 24 anos que o PC Farias foi assassinado. Tá? Ele era o um amigo e conselheiro do Cola e descoberto esquemas de corrupção que levou ao impeachment. É, hoje o Queiroz está sendo preso. Eu acho que pensar em segurança do Queiroz, alguma coisa assim, até por conta dele ter contratado o Cata Preta, ele está em vias de fazer relação, é uma coisa que a gente começa. A ficar preocupado. Esse. Mas deixa eu te o falar Rubinho, um negócio. Te... O rapidinho, o Frota, ele entrou com um pedido.
2: Eu vou ver aonde, tá? Vou pegar aqui para te passar. Mas falando que podem fazer queima de arquivo com ele, sim, ó. Fro... Então. Em ofício, Frota pede proteção de Queiroz e diz temer queima de arquivo. Ele mandou um ofício pro Wilson Witzel e aos é responsáveis pelas forças de segurança do Rio de Janeiro. É, falando que precisa de um esquema especial de segurança para Fabrício Queiroz e aí tá lá no, no ofício que seja montado um esquema especial de segurança para a garantia da vida desse cidadão uma vez que ele poderá ser figura importante em demais processos em trâmite judiciário ele continuou, tememos que seja feito uma queima de arquivo e como sabemos a obrigação do Estado a é garantia da vida dos reclusos em sistema prisional bola dentro aí Rubinho o que, que a gente pode atuar aí juridicamente nessa questão o Frota mandou uma coisa que é verdade é
3: verdade, Esse, ele está em risco, e aí é papel do Witzel, a gente pode, inclusive, oficiar o Witzel para que seja garantida a segurança do lado da vida do Queiroz, porque ele pode aparecer suicidado na cadeia, né? Importado com os dois pés no chão, entendeu? Uma a gente sabe que é arriscado, a gente sabe que forças ocultas podem estar se movimentando, a gente vê aí a, a, o posicionamento do Queiroz com a contratação de um advogado especialista em relação premiado que aponta isso, a gente tem a mulher do Queiroz foragida, a filha dele foragida, então ele se torna uma pessoa perigosa, e assim, a fidelidade ela, de uma pessoa a um grupo, a um criminoso, ela tem prazo de validade, Renan, o que, que acontece? É... Ele é fiel enquanto ele tá livre, ele é fiel enquanto ele tá blindado. A partir do momento que esse cara tem a liberdade tirada, ele tá, tá preso, sabendo que a família dele pode ser presa, a situação muda completamente de figura, e aí, para ele abrir a boca e, blindir, e garantir a, a filha dele, ora, você acha que a, a, o amor dele é maior por quem? Pelo Bolsonaro ou pela filha dele? É natural que ele vai querer blindar a própria família. Se o Palocci, que é o Palocci, dentro daquela daquela matilha, daquela quadrilha que é o PT, delatou o PT? Você acha que o Queiroz não vai delatar a família ele é Bolsonaro? É, foi foi exatamente a primeira coisa que, uma das
0: primeiras coisas que eu falei quando eu vi, isso foi assim, tem que tomar cuidado para esse cara não aparecer suicidado, vamos dizer assim, né, na cadeia. Isso é um risco muito grave. Adriano da Nóbrega, sempre existiu uma grande suspeita de que poderia ser uma queima de arquivo. Olha aí, o Queiroz chegando ao Rio de Janeiro após ser preso em São Paulo,
2: Desembarca em ja Jacarepaguá, olha aí. Ah, chegou, chegou. Hum. Que no nosso queirozinho chegou tranquilo. Ninguém matou é... ele, helicóptero não caiu. Não caiu
0: o helicóptero, né, Renan? Ah, ainda mas, não, assim,
2: é. não, mas assim, oh, oh, Renan,
0: eu, oh, assisto, tem uma série na Netflix muito legal que é sobre o Jeffrey Epstein. Né, que ele era um predador sexual é, bilionário, teve, meu, 100. Centenas de vítimas e ele conhecia, ele andava com muita gente muito poderosa, né? E ele eu vou entregar um spoiler, mas é uma história verídica, então vale a pena assistir de qualquer forma, tá? Porque o esquema era muito bizarro mesmo, assim. Enfim, ele aparece morto na prisão depois, porque supostamente um suicídio, né? Justamente numa numa hora que nenhum guarda tava olhando, né? Numa prisão que era super. Uh, 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 sabe, uma vigilância extrema, né e aí naquele segundo um guarda não olha e ele se mata. Então assim, para acontecer com o Queiroz uma coisa dessas é dois palitos, porque o que, ele, o que esse cara sabe é, 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 é literalmente nível derrubar governo, né, o Olavo de Carvalho fica falando assim, oh, se o eu, eu quiser eu derrubo esse governo hoje, porra nenhuma, quem derruba governo hoje se quiser é Fabrício Queiroz, tá, e eu não duvido nada que, que eles vão atrás disso, eu acho que foi correto aí a, a, o pedido do, do deputado Alexandre Frota, pedir uma segurança redobrada aí, né, na questão do, do, do Queiroz, não dá pra comprar a polícia inteira também, né, pra conseguir matar um cara, então tá certo.
2: Eu vou mandar pro Júnior aqui, isso é uma matéria do G1 muito da engraçada, tá, vou mandar pro Júnior, mas aparentemente o Queiroz dentro lá do, do cativeiro dele onde ele tava escondido, é do é, ele, vocês botaram o cartaz aqui? Foto do cartaz, o Queiroz tinha um cartaz de AI-5 lá dentro, ou seja, o cara, não basta ah, ser bandido, você tem que dar golpe de estado, né, Queiroz? Tá <risos> com você aí, Júnior, mandei aí, cartazinho de AI-5. Mas ele tinha bom gosto, viu, tem uns bonequinhos no Scarface junto. Ah, é? Ah, tem que
3: ter um bom criminoso ali, ligado ao criminoso americano, <risos> pra ele lembrar dos milicianos é, 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 dele, que ele ele... Ele talvez ele acha que numa ditadura militar ele conseguiria fazer rachadinha com mais tranquilidade, entendeu? A polícia dele é... exato, exato. Cara, isso mostra o tipo de imbecil que defende AI-5, o tipo de, de criatura lunática, entendeu? Aparecem uns, uns tios de cabeça branca com óculos escuro e coturno falando de AI-5. Pô, pegar esse cara é, é difícil, viu?
0: Olha, eu tive o desprazer de ver essas pessoas é, é, cara a cara e conversar com elas naquele vídeo que vocês... É, viram, né, que é, é, levei, levei pautas nazistas na manifestação do mito, alguma coisa assim, quem estiver assistindo coloca manifestação, mito, MBL que você vai achar o vídeo é, é, e você vê ó, o nível da galera que pede AI-5 é, é assim, é assustador, Rubim é assustador, é o que você falou, cara é bizarro, tinha um cara lá que era, bom enfim, a cartaz com AI-5 é encontrado em casa onde Queiroz foi preso Põe a foto aí o bonequinho, olha os bonequinhos. Desse cara. É legal os bonequinhos do Ó, o Queiroz, quando você for preso, eu posso pegar os bonequinhos? Você não vai poder levar pra cadeia, né? Se quiser me mandar, eu depois eu te passo o meu endereço. Ah, juro, aproxima
2: mais aí, aproxima mais, eu quero ver o, o, o cartaz.
3: ó É porque é muito aí. normal na no Secretaria de Advocacia você ter um cartaz do eu vou não e, é muito, do e me
2: mostra muita, muita probidade, eu vou te falar, me mostra, mostra respeitabilidade mostra um compromisso uma seriedade de você <risos> num escritório de advocacia ter como ídolo o Scarface né? um traficante de droga né? é, é, porque é a cara isso é a cara do Vasseff, o Vasseff tem uma cara de malandro, né, que não ele engana, tanto que ele vivia fazendo lobby lá, na, lá, no, lá no STF, né? o ele é de outros carnavais, né então tá aí então, sabe tá como é que você aí, viu? a amizade
3: do Bolsonaro com o Vacef? não Cara, eu tava vendo hoje, eu fiquei acompanhando essa crêca o dia inteiro, né? Começou nos vídeos de 2014, o Vassef, ele viu um vídeo no YouTube do Bolsonaro, achou muito legal e ele lobista que é, o um cara assim, ligou no gabinete do Bolsonaro e ficou perturbando a secretária, até que botou ele para falar com o Bolsonaro. Ficou uma hora com ele no telefone, marcou uma reunião na outra semana, foi lá, aí, aí levou a esposa dele, ficaram muito amigos, muito próximos, e aí ele se tornou o anjo, né? Tanto que a operação se chama Anjo, justamente porque nos meios de intimidade dos bolsonaros, o Bacepa é chamado como Anjo, entendeu? E o papel do Anjo, no caso, é esconder o capiroto. Né? Muito bom. Oh, outra coisa, vamos lembrar aqui
0: que a mulher do, do Queiroz, ela está foragida, tá? Então, assim, eu não duvido nada. Não, mas, assim, não duvido nada, não. Eu tenho certeza que o que o Queiroz vai falar a polícia hoje é assim, olha, eu vou entregar a parada toda, tudo, tudo. Mas, assim, eu não quero ninguém atrás da minha mulher e da minha filha. E aí eu, eu entrego, vou, meu, os caras a jaula dos leões e, e é isso que vocês querem? Eu faço. Eu acho que é só isso que ele tá esperando fazer, entendeu? Ele deve ter ligado com a mulher dele e falado assim, some que eu vou fazer acordo agora, tá ligado? Tipo, fazer alguma coisa assim. Entendeu? É isso que ele está
3: esperando. Vamos ver aí agora, os próximos cara, capítulos. O é, é. que me espanta mesmo as, as semelhanças entre o bolsonarismo e o PT, né? Até coisas caricatas. Por exemplo, uh, a Land Rover vendida a preço de banana, aí agora a ocultação de um cara em Atibaia. O amigo é uma realidade, enfim, Atibaia é uma realidade. O Bolsonaro ele se esforça muito para repetir o Lula, né? É um esforço assim, contínuo para repetir o PT, é uma coisa bizarra isso.
0: Exato. É, é, os mesmos argumentos, né, ô, ô, Rubinho? É perseguição política, é, é, é... Ah, tem gente que já fez pior no passado, né, que nem quando falavam da Dilma. Ah, mas pedalada fiscal é uma coisa comum. O, Co o Constantino, ele... ele é, a, gente tava, a gente até leu os comentários dele aqui no Twitter. Ele é tão lixo que ele conseguiu usar os dois. Ele falou em perseguição política e depois ele virou e falou que já fizeram pior antes. Ou que estão fazendo pior agora, enfim, que seja. É muito lixo, cara.
2: Ô Rubinho, a gente tá aqui no interior... Podia dar uma passadinha a Tibaia, né? Aqui do lado. É, dá pra dar um pulo lá. Vamos lá, coisa. consegue achar o endereço do escritório aí do Vassef pra gente ir?
3: Cara, dá pra achar, é fácil. O, o problema é que aquilo lá é uma espécie de triângulo nos bermudos, né? Você entra lá, você vira um criminoso. Boa. Não, com certeza. <risos> a, gente, a gente chega lá na frente, a gente já termina delatado.
0: É exatamente. Isso. É, é, você, vai, você vai olhar, você vai mijar, vai ter dinheiro dentro da cueca. Você vai falar, ué, como assim? De onde vai disparar? Já virou que não tem é, água? Deve ter alguma coisa lá. Uh, vamos lá, vamos lá eu, vou, eu vou voltar a ler uns pimbinhas aqui, pode ser? E aí depois a gente comenta mais o. A gente tá variando entre os pimbas e os, os passadores de pano. Esse programa tá demais, assim, tá maravilhoso. Vamos lá, a. Uh... Renan... Ah, ah, Renan, na verdade você, você é, tava fazendo um comentário, viu? Você não conseguiu terminar que o Rubinho entrou para falar lá a, a, o que ele tinha para falar, mas você tava falando sobre Forças Armadas. Eu, eu vou reler aqui o pimba do Caio Rossini, que mandou 1890 e disse Renan, Forças Armadas com a sua marca associada ao governo. Será feito algum esqueminha para o governo e eles não se queimarem. E aí
2: você tava lá no meio do, do, do seu raciocínio, cara.
0: Eu Acho que seria interessante você concluir isso ali, o que você tinha para falar.
2: Antes de continuar, só pedir a galera, tá? Ó, Aqui tem um, um QR Code do PicPay, até ia pedir pra produção, muda pra vermelho, que o fundo é azul, ver... põe esse vermelho do live ali, um vermelho meio cherry ali, fica bem mais bonitinho e vai destacar mais, mande lá que você pode mandar perguntas também e você ajuda do Apple e esse dinheiro, uma parte dele não fica pro Google, então você ajuda melhor através do PicPay e mandem perguntas, mandem pimbas, que são super chats, que mantém o MBL de pé, temos uma campanha do impeachment pra tocar e é uma campanha que não é fácil, tá?
0: Agora Mas dá lá... pra mandar pergunta pelo PicPay também?
2: É, ele manda, ele manda lá no PicPay, escreve lá, mandei no PicPay é, e manda pergunta que eu checo aqui se ele mandou. A pessoa fala, oh, mandei no PicPay tanto e aí eu olho que eu tô em tempo real com o PicPay aberto aqui no celular e aí eu posso responder o que a pessoa mandar,
0: tá? Nossa, tem que ser ligeiro, mas beleza, <risos> vamos lá.
2: É, não, não, é facinho, é muito rápido, tipo assim, eu é? recebo na hora. É, é só o cara escrever no chat em caixa alta, mandei tanto no PicPay e tal. É, o que eu quero colocar é o seguinte, os militares estão numa situação que eu já, eu tô muito por dentro, tá, tô, Renan se informou, Renan é homem de bons contatos, não haverá intervenção militar, tá, então, é, é isso não só eu tô sabendo, como boa parte das pessoas estão sabendo, então ninguém tá uhum. trabalhando com medo de sofrer uma é, intervenção militar bolsonarista, então, e, e isso, isso é importante porque a, as Forças Armadas não vão embarcar num golpe que envolva o Bolsonaro, só que, tampouco, as Forças Armadas permitirão a cassação da chapa do Bolsonaro baseada em fake news, tá? Então, o que nós temos é isso. É, é, a, a tese da cassação não vai ser aceita e a, eu, eles só aceitariam o impeachment, lógico, porque o impeachment é redunda em um militar graduado de quatro estrelas, o Morão, ser presidente da República. Então, eu acho que o caminho pra nós, nós que estamos aqui na live, tem que ser, necessariamente, o caminho para construir um impeachment agora, tá? O impeachment do Bolsonaro tem que ser construído já e não uh, ficarmos dizer, iludidos com essa ideia da cassação, porque essa cassação, ela além de realmente fortalecer muito o campo da esquerda, ela também por outro lado, ela não tem força. As pessoas vão encarar como golpe. Ah, caiu pro fake news. Isso é uma coisa muito complicada, tá?
0: Não, mas a da fake news, o oh, Renato tem, tem, tem duas questões de cassação de chapa aí, né? A da fake news não vai acontecer. É, assim, eu garanto para você que não vai. Aquilo é muito fraco, você estabelecer que realmente houve o né, mando, comando do Bolsonaro e, e estabelecer que houve sim uma ligação direta entre a, a distribuição de fake news e o número de votos, é muito difícil, não, não vai acontecer, mas tem a denúncia do Paulo Marinho, a denúncia do Paulo Marinho que nada tem a ver com fake news também derruba a chapa Bolsonaro-Mourão. E aquilo lá é forte, é evidência forte. Se for comprovado, é, fica bem complicado manter. Então, assim, eu não, eu não descartaria 100% a possibilidade de cassação por chapa, não, viu? Tá? Então... É eu, acho,
3: eu acho difícil. Eu me atrevo a discordar, Me Desculpa, cara, mas eu acho a, a hipótese de cassação muito difícil, porque seria um... Precedente... Primeiro porque seria um precedente único. Segundo, porque é, é uma interferência muito grande. Eu não sei se o TSE está disposto a isso. Eu vejo o caminho do impeachment como razoável, o caminho do impeachment como sensato, rápido, cirúrgico e também mais democrático. Eu acho que vai acabar acontecendo e não vejo mais como o Bolsonaro conseguir se estabilizar. Aqui entre nós, eu não sei se vocês falaram antes, mas que semana para o bolsonarismo, hein? <risos>
0: O Renan fez uma comparação com o 7x1 da Alemanha, falou que não param de tomar gol, eles estão todos desesperados já, aquele negócio Ô,
3: tá... 7x1 por dia, cara. É. É, eles São
4: vários
3: 7x1. É, <risos>
2: é, é muito gol que eles estão tomando, eles não estão nem vendo, eles nem sabem mais contar o placar. Não, mas olha
0: só, só, rapidinho, só pra gente não mudar de assunto, eu, eu, eu quero falar assim, eu concordo com vocês que, assim, a saída do impeachment é a melhor, tá, é, é a mais, é, é a que, assim, não deixa sombra de dúvidas, tá, Você tem apoio popular, você tem uma puta de uma defesa, você tem um processo, né, é, é, que é longo, você tem votação no, no Senado, votação na Câmara, você tem o STF lá, é, é supervisionando, então, assim, concordo, impeachment é muito melhor do que, do que cassação de chapa. A única coisa que eu falei foi, eu não descartaria 100% essa possibilidade devido à denúncia do Paulo Marinho. Assim, é, é, é bem grave aquilo lá, tá? Só isso. Mas eu concordo que o, que o impeachment é sim a, a... Seria a melhor saída aí. A melhor saída seria se ele renunciasse mesmo, né? Mas como é um pouco difícil, a gente vai vendo aí. Vamos lá. Josué Batista da Silva Moura mandou 20 reais e disse o barco já afundou e o gado agora que está acordando. Aproveitando, que programa vocês usam para as transmissões? Olha, a gente usa o StreamYard, né? É o S-T-R-E-A-M-Y-A-R-D. Depois você volta aí digita no Google. É o StreamYard. É bem legal, não é nenhum programa, é só um site que você entra, ninguém precisa baixar nada, é bem bacana. Uh, vamos lá. Bruno Santini mandou cinco reais. Muito obrigado, Bruno. disse, o gado já está sujo uh, com a lama do curral. Ou sai e se limpa ou se afunda na lama ativista Clayton Coringa nossa senhora, mandou 2 reais obrigado uh, suporte pague ninja mandou 2 reais e disse Frederico Wassef é igualzinho ao Zé Corubu, muito bom Michel Menezes mandou 5 reais e disse o povo paga pela habilidade de endeusar e criar heróis vamos pra cima dessa cambada Pois é, é, é o que eu já, eu já tava falando com minha mãe ontem, cara. ela falou assim, ah, esse Bolsonaro não prestou, mas aí tem o Moro, não sei o que, eu, não mãe, aprenda, aprenda as lições, né? calma, não vamos ser precipitados, né? realmente a gente paga o preço aí por idolatrar pessoas, né? Gabriel Durvalino mandou 5 reais, muito obrigado, e disse, por que o Terça Livre tem menos ins...? Ah, não, isso aí o Renan, já, ele se adiantou, ele já respondeu essa, né, ele já comentou sobre essa. Uh, Sam Chang mandou 50 reais, muito obrigado, e disse, para a pizza de hoje, para celebrar, a casa está caindo devagarzinho. Na verdade, eu acho que não, isso está caindo bem rápido, né. E o gado cada vez mais se tocando que foram enganados. Temos que levantar uma hashtag hoje. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. O... Realmente, o gado tá se sentindo enganado. Mas eu tenho a impressão que ele, ele, eles estão se sentindo enganados pelos motivos errados. Tipo, é muito engraçado. É, o Bolsonaro cometeu um monte de crime, beleza. É, Bolsonaro né, matar, indiretamente cara, mas matar 40 e tantos mil brasileiros por causa da crise do coronavírus, tudo bem. Né? Esquema de, disso, esquema daquilo, centrão e tal. Beleza. Mas assim, não ter dado um golpe
2: militar isso sim foi a, a, a gota d'água. É com isso que eles ah, estão... Ah, eles ficam putos. Né, os influenciadores, o lance deles é o seguinte, como é que você não, me, não acaba com a democracia nesse país porque vocês não estivessem no tribunal de exceção para punir meus adversários políticos, Bolsonaro? Você traiu a causa. Vamos lá, vamos para os próximos. Vamos acelerar os pimbas aí, vamos pessoal, lá. que a gente vai ter que fazer um vamos boletim lá, à falar, tarde lá. e ainda tem o um News à noite.
0: Nossa Senhora. É, Eduardo Bezan mandou R$ reais e disse, explicando o porquê de Jair Bolsonaro não ter vetado a limitação à delação premiada em 2019. O Cláudio Dantas e FMB... O que, que é FMB? Brasil. Ah, para o, Brasil. o para Brasil. Sempre bateram muito nessa tecla. O Senado avisou o Moro que seguraria esse veto, mas Jair Bolsonaro sancionou mesmo assim <risos> é verdade, Anderlei Pastelo mandou cinco reais e disse, esse outro pessoal não foi preso porque não são foragidos da justiça estão respondendo em liberdade estou correto nisso? Ah, ele tá falando daquele print lá do Eduardo Bolsonaro, olha, eu não, eu não sei eu, eu, eu nem cheguei a ler direito os nomes que eu tava aqui apresentando, eu só vi que o Flávio Bolsonaro tava lá no meio e ele usou aquilo de prova para falar que os outros eram corruptos, então indiretamente ele tá admitindo que o próprio irmão dele é um corrupto também, depois eu preciso olhar direitinho um a um mas eu não tenho certeza. A Alexandre Andrew Shelter-Brian. Nossa, que nome de realeza, cara. Chateaubriand. 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 Mandou 7,90. É, eu li em inglês aqui. Hoje vamos ver o famoso Mumu do Gado. Vamos sim. Uh, que mais? Que mais? Que mais? Uh, Liana Vieira... S... Soller mandou 2 euros, ah, pode fechar em MBL já, estamos bilionário aqui, é, Lucas Lombardi mandou 2 reais e disse, vai ter live do presidente hoje? Olha, considerando que ele saiu que nem uma cadelinha com o rabo entre as pernas para não dar satisfação para o próprio apoiador incondicional dele lá naquele cercadinho, saiu ó, rapidinho, o carro passou rápido de lá, eu acho difícil ter live hoje, mas se tiver eu vou estar tá lá com um balde de pipoca na mão. E Leviana mandou R$ 5,00 e disse Renan, probabilidade do Queiroz falecer na prisão do Rio de Janeiro? É, a gente falou da possibilidade aí do suicídio do Queiroz, já comentamos sobre isso. Balda mandou R$ 2,29 e, vinte e nove, disse o perigo é o Queiroz morrer acidentalmente. Muita gente preocupada aí com esse suposto, possível suicídio do, do Queiroz. Né? Alex Anderson mandou dois reais e disse, Felipe Barros no Twitter, abraçado no Bob Jefferson. É, isso aí é de praxe já, o bolsonarismo abraçou Roberto Jefferson faz tempo, não só ele, como tantas outras figuras asquerosas e corruptas da política brasileira. né? Júlio César de Lima Santos mandou dois reais e disse, que tal o MBL levantar a hashtag Delata Queiroz? Achei uma hashtag legal, achei uma hashtag interessante. Ó, Fica com fica vocês aí. Você... Já tem post nosso. Ah, já tem? Ah, então, então beleza, eu não, não, não vi. Uh, Vini Chada mandou 10,90, muito obrigado, o uh, que mais? JC Bittencourt mandou 20 reais e disse um pimbazinho para incentivar o debate, esperando um abraço de vocês, um grande abraço aí, muito obrigado aí pelos 20 reais, cara, você ajuda muito a luta contra é, esses psicopatas canalha, certo? Alexandre Machado mandou 5 reais e disse, Renan, Bolsonaro não apareceu para falar com o Gado hoje na Esplanada. Será que vai fazer live ou está profundamente abalado? É o que a gente acabou de falar aqui, o que estamos esperando, certo? Sidney uh... da Penha Lima mandou dois reais e disse MBL, great joke, losers. Olha, se todo mundo que xinga o MBL mandasse dinheiro para xingar o MBL, eu ia ficar muito feliz. Então obrigado aí pela, pela sua contribuição. Xinga mais, mas, mas manda pimba. Eu quero, eu quero que você mande pimba e não, não ficar xingando de graça, porque xingar de graça aí, aí não, não ajuda ninguém. né? Rafael Castro mandou dois reais e disse com vocês, Frederico Sol Goodman Wasef É isso aí. É o Assef ou o Vasef que se lê? Eu tô lendo o Assef. Eu acho que é, é Vasef. Vasef. Então, então, eu vou falar Vasef. Uh, Lucas Cantador ah, mandou... Parece, parece um Sef. É isso que <risos> São tantas coincidências, né, Atibaia, Youssef, é, olha é demais essa coisa. Lucas Cantadori mandou 54,90, cara, muito obrigado. O Flagstrap apertou e agora já tem dado pulando. Quero ver se a família, eu gostei que ele colocou família com G, né, tipo em italiano, uma coisa de bafa italiana, né, vai ter o traquejo o suficiente para seguir na montaria. Segura, peão! É, isso aí. Uh, peraí, aí opa. Vamos lá. Gabriel Giovanni mandou 10 reais. Achávamos que impeachment da Dilma seria um sinal de que corruptos não tem vez. Agora teremos o impeachment do Bolsonaro corrupto. Até quando viveremos sinais? Viveremos de mandar sinais por meio de impeachment? Na verdade, não, a gente não está mandando nenhum sinal, né? A gente quer o cumprimento da lei. Né? Se cometer o crime, é o impeachment. Ninguém está querendo mandar nenhum tipo de recado. A gente quer que a lei seja cumprida, que a, lei, que a Constituição seja respeitada, né? Ricardo Farnocka mandou 5 reais e disse eu acho que o Queiroz não vai falar nada se ele estava escondido, a mulher e filha provavelmente também estão, se ela fala elas correm perigo, exato é, Daniel Oliveira mandou dois reais e disse quero mais vídeos do Merreiro com chroma key bovino É, eu, eu, eu gravei mais, eles estão para sair deu alguns problemas aí, mas vai dar tudo certo, vai sair mais sábado é... tá
2: saindo um já vai sair hoje? sábado, É hoje não dá, hoje, tá o vídeo sábado. que eu gravei ontem para sair hoje eu mesmo não pude soltar porque tá fora do tema
0: esse Bolsonaro sempre atrapalha a nossa vida, né, cara? É, Jonathan Nunes mandou dois euros e disse: mandei mensagem para vocês no Twitter sobre o QR Code. Depois. Cara, me manda, me, me marca no Twitter que eu dou uma olhada lá, tá? É, Lúcio Macedo mandou dois reais e disse, estou causando na live dos panos livres. <risos> a galera se diverte, né? Bom, pessoal, então é isso. Então encerramos aqui mais uma edição, uma edição especialíssima aí de Café com IBL. Você que gostou, é, é, convido novamente que, que acesse lá o, o, o canal do MBL News, tá? youtube.com.br News ou pesquisa lá MBL News no YouTube que você vai encontrar a gente fica por aqui Renan, quer dar um recadinho final aí uma declaração Rubinho?
2: A tarde estamos Renan? de volta mas eu queria aproveitar que o Rubinho tá aqui é o seguinte Rubinho esse Frederico Vassé vai causar mais um grande mal no Brasil que é fazer as pessoas pensarem que os advogados são essas pessoas que ficam só operando esses esquemas com os caras e que não são pessoas que perseguem a justiça perseguem no bom sentido né? É, você é um cara que, porra, usa sua habilidade, usa sua capacidade enquanto advogado para promover justiça. Eu acho que é importante dar esse recado pra galera, porque as pessoas ficam vendo isso e é uma vergonha. Encerra aí, porra, né?
3: Obrigado, cara. Eu, eu fico envergonhado quando eu vejo um colega de profissão fazendo esse tipo de conduta, tentando escamotear aí um, uma pessoa investigada, uma pessoa averiguada. Isso é, isso é lamentável. É esse tipo de gente que joga a imagem do advogado na lata do lixo. O advogado ele tem um papel preponderante para perseguir a justiça e tem muitos mecanismos para e, e contra privilégio, contra político que não respeita o dinheiro das pessoas e contra picareta e contra corrupto. Basta ele ter vontade, que o conhecimento do advogado tenha só ir atrás. Eu, sinceramente, lamento saber que o Vacef tem a mesma profissão que eu. Ó,
0: oh, estão dizendo que tem pimba no PicPay, Renan. Né? Você consegue dar uma lida aí? Eu não tenho acesso, então teria que ser você, cara.
2: Eu tenho uns nomes aqui. Quem é, quem é que mandou pimba do PicPay? Fala aí. Eu vou Eu ler. Falo, ó. Vai,
0: ser, vai ser muito difícil de você ler. O tipo, chat tá. Trrr, Não, tem...
2: A mala Muita Senna gente. mandou 15 reais. O Antônio Oliveira mandou 5. O Sergião Patriota 5. O Rudney Aroni mandou 10. O M. Peima mandou 10. O Josete Ribeiro mandou 10. E o Maxwell Santos mandou 10. Se algum mandou uma pergunta aqui, o Júnior coloca aqui que nós respondemos. Mas é, eles são os que mandaram os, os PicPayers nossos aqui.
0: Pickpayers, muito bom, uh, então a gente espera as pessoas falarem no chat, <risos> a gente fica bom, aqui é demais, eu avisei, mas então, isso que eu tô falando né, provavelmente eles mandaram né, mas é complicado ler, é muita gente cara, tinha 4 mil pessoas, fica lá trrr, subindo assim, é difícil, ó, oh, é seguinte, você que mandou PicPay, eu vou, eu vou tentar resolver o seu problema tá, uh, print, tá? Faz a sua pergunta, me marca no Twitter, eu pego e passo pro Renan e ele responde na, na live da tarde. Pode ser assim,
2: Renan? Fechado.
0: Vou Fecha almoçar disso,
2: que tô... nem café da manhã eu tomei. Tô, tô com Olá, fome. Olá, pessoal.
0: Muito obrigado por ter Valeu, ficado até o beleza. final. Um grande abraço. Ó, me segue no Twitter, viu? Falou, gente. Obrigado aí por, por, pelos comentários. Foi ótimo.